0: ciudad despierta, y los invitamos a que se conecten con nosotros. Buenos días, Cartagena, su informativo en las mañanas. Muy, pero muy buenos días a todos
1: los cartageneros y a toda nuestra ciberaudiencia que se conecta con nosotros, que se sintoniza con nosotros a partir de este momento en su informa con su informativo, buenos días, Cartagena. Y les decimos manténganse conectados con nosotros durante estas las dos horas de la más completa información de Cartagena, el Departamento de Bolívar y El Mundo. En la producción ejecutiva se encuentra Jimmy Villarreal, en los controles Danilo Ausa y en la labor informativa y periodística Luis Adolfo Payares y este servidor de todos ustedes Rubén Darío
2: Rodríguez. Luis Adolfo, muy buenos días. Muy buenos días, Urguén. Buenos días a toda la mala audiencia que esta hora nos escucha a través de todas nuestras plataformas digitales y de nuestra emisora online 101.6 FM. Decirles hoy, cuando es 17 de marzo del año 2023, buenos días, Cartagena.
1: Y a las 6, un minuto de la mañana, vamos con este gran alimento espiritual. Vamos con verdades eternas aquí, en Buenos Días, Cartagena.
3: Este es un momento de intimidad con Dios
4: serenas, con
5: Bienvenidos Hola, ¿qué tal preciosa familia de verdades eternas? El Señor me los bendiga, grande, rica y abundantemente Comparto con ustedes una palabra que está en el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 41 que enseña. Y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías con trompetas. La trompeta ha sido muy empleada en los palacios para anunciar la entrada de personas relevantes. Además avisa el inicio de las batallas o la llegada de un rey a cualquier lugar. De igual manera, las encontramos en los templos tocadas por diversos sacerdotes como ocurre en la consagración del muro de Jerusalén. Una función de la trompeta de la que muy poco se habla es la que nos avisa sobre el fin de los tiempos, es decir, que el día del juicio final escucharemos esa melodía de la trompeta, puesto que los ángeles harán sonar las siete trompetas que anuncian el Apocalipsis. Cada una de ellas tiene un significado. Lo curioso de todo esto es que Nehemías muestra en su relato que siete son también los sacerdotes que portan estas trompetas. Una segunda trompeta es portada por un sacerdote llamado Maaseías, y cuyo nombre significa en el original hebreo trabajo de Jehová esa segunda trompeta establece que esta es una obra hecha por el mismo Dios cuando relacionamos esta trompeta con la de Apocalipsis vemos lo siguiente Apocalipsis 8,8 dice el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre este juicio convirtió en sangre la tercera parte del mar esto se relaciona con las catástrofes marinas en un tercio del mar y sus criaturas el mar usado por muchos para hacer negocios a través de la pesca y las exportaciones cuando el juicio de Egipto convirtió las aguas del Nilo en sangre para beber la gente tuvo que volver a cavar nuevos manantiales ese nuevo manantial es Dios el único en el que debemos poner nuestra confianza Pido a Dios con todo mi corazón que su palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. No olviden, mis amados, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentren como Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dios los bendiga a todos.
0: Estos son los titulares en Buenos Días, Cartagena.
1: Seis, cinco minutos de la mañana, mucha atención. William García denunció a Dau por injuria y calumnia. El alcalde de Cartagena le respondió a los medios que le valía huevo. Ante la Fiscalía General de la Nación, el precandidato a la alcaldía, William García Tirado, denunció al alcalde de Cartagena, William Dau, por injuria y calumnia luego de las recientes declaraciones hechas en la institución educativa INEM. García Tirado manifestó que aunque ha recibido ataques en diversas ocasiones, siempre se ha caracterizado por ser un ciudadano respetuoso, pero ante tanta infamia no guardará silencio. Confío en las instituciones y que se hará justicia para que no se continúe enlodando el nombre de los cartageneros ni el mío. El alcalde William Dow, ser, al ser consultado, por la demanda, le manifestó a los medios que le valía huevo.
2: Mucha atención, IPCC cuidará monumento de Soledad Román de Núñez. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, recibió el busto a Soledad Román de Núñez de manos de la Policía Metropolitana de Cartagena. La pieza que había sido hurtada el martes 14 de marzo fue recuperada por los patrulleros del cuadrante 4.8 y del CAI La Quinta de la Policía, gracias a la alerta entregada por el IPCC y distintos medios de comunicación de la ciudad. El IPCC recibió el busto para su custodia. En los próximos días realizará una evaluación técnica de las patologías que se generaron durante el hurto. Asimismo, se definirá el proceso metodológico para colocar la obra nuevamente en su lugar dentro del Parque Apolo.
1: Mucha atención, ganó la champeta, concierto con Pico en Boca Grande, sí va La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena dio el visto bueno para el concierto de champeta en las playas de Boca Grande. Luego de muchas opiniones divididas entre los organizadores del evento, gremios del turismo y concejales, Ana María González, secretaria del Interior, confirmó la realización del evento Concierto de las Estrellas, amenizado por la Maxiteca El Imperio los de la nueva y el cantante panameño, el Boise. Vamos a demostrarle a muchas personas que están en contra del evento de la, que la champeta merece estos espacios, que hay muchos que disfrutan de este género y tiene una máscara puesta, gracias al trabajo que se ha venido realizando por los picos más reconocidos de la ciudad. La champeta hoy por hoy no distingue colores, razas ni estratos sociales, afirma Harold Iriarte, organizador del evento.
2: Mucha atención, se escogió operador de aseo para colegios oficiales de Cartagena. Luego de casi un mes sin contratos de vigilancia y aseo y protestas de estudiantes por la normalidad académica, este jueves 16 de marzo, la Bolsa Mercantil de Colombia anunció que mediante un proceso transparente y eficiente en su mercado de compras públicas, se adjudicó la operación para escoger la empresa encargada del servicio de aseo para instituciones educativas, oficiales y sedes administrativas. El servicio beneficiará a 626 instituciones educativas y 176 sedes administrativas y estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2023.
1: Mucha atención, procuradora, volvió a lanzar fuertes cuestionamientos a la paz total del gobierno. La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, cuestionó nuevamente el programa bandera del gobierno, la paz total, del que dijo que no hay formas claras para lograrla. ¿Cómo van a ser los mecanismos para llegar a esa paz total? ¿Cómo va a ser el periodo de transición para llegar a ese objetivo que no le vemos claro? Se preguntó la funcionaria durante su participación en la cumbre de gobernadores celebrada en Armenia. Allí Cabello Blanco expresó su preocupación con respecto al proyecto de ley de sometimiento del que dijo que desampara a las víctimas y concede enormes beneficios con principios de oportunidad a los que perpetraron masacres, asesinatos de líderes sociales y acciones del narcotráfico. ¿Será adecuada esa rebaja de penas para todos indiscriminadamente?, recalcó ante los mandatarios la jefa del órgano de control.
2: Mucha atención, debate de moción de censura contra ministra de Minas y Energía será el 22 de marzo. El Senado de la República definió fecha para adelantar el debate de moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien fue citada por sectores de la oposición. El presidente de la corporación, Roy Barreras, informó que dicho debate se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de marzo y una semana después la iniciativa será votada en la plenaria. El miércoles 22 será el debate pendiente de la moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez. Debate solicitado por la oposición y como la ley ordena, siete días después, el día martes 29 de marzo, será la votación de esta moción, informó Barreras. Por su parte, el senador Miguel Uribe celebró esta decisión y afirmó que dicha moción de censura es fundamental para proteger los recursos que provienen de una de las actividades económicas más importantes que tiene el país. Mucha atención, alerta en
1: Sucre por aumento de casos de dengue, 1.116 casos y cuatro fallecidos. El aumento de casos de dengue en Sucre está bajo la lupa de la Secretaría de Salud Departamental. A la fecha, los casos ascienden a 1.116, de los cuales 19 son graves. La Secretaría de Salud informó además que Cincelejo es el municipio que se ubica entre los de muy alta transmisión y San Marcos en los de alta transmisión. En la categoría de mediana transmisión están Corozal, Cobeñas, Guaranda, Ovejas, Cincé, Tolú y en baja transmisión Buenavista, Chalán, Morroa y Majagual, Explicó el secretario de Salud, Rodrigo Fortich, a Bisambra, que en las últimas semanas se han registrado cuatro fallecimientos a causa de esta enfermedad transmitida por los mosquitos.
2: Mucha atención. El GAULA intensifica campañas de prevención contra la extorsión en los Montes de María. El Grupo de Prevención del GAULA de la Policía Bolívar en el marco del plan Juntos Prevenimos la Extorsión adelantó campañas masivas de prevención en los diferentes municipios de San Jacinto y el Carmen de Bolívar, con el objetivo de dar a conocer al sector comercio y comunidad en general las diferentes modalidades de extorsión y modos operandi. Es así que los uniformados en alianza con Cámara de Comercio dictaron charlas y realizaron visitas puerta a puerta, entrega de volantes a la población con recomendaciones de autoprotección y sobre todo recalcándoles la línea 165 para denunciar a la delincuencia y evitar que sean víctimas de este flagelo. En esta actividad se visitaron 75 establecimientos comerciales, sensibilizando a más de 585 personas, buscando consolidar la tranquilidad de los comerciantes y comunidad, con quienes la institución policial fortalece la cultura cívica y de participación ciudadana para la seguridad.
0: La noticia económica en Buenos Días, Cartagena.
1: Y a esta hora de la mañana vamos con nuestros indicadores económicos aquí en Buenos Días, Cartagena. Bueno, ayer jueves, eh, comentarle a nuestros oyentes que ayer jueves en Colombia volvió a registrarse un fuerte movimiento impulsado por los factores nacionales e internacionales que alteran el mercado. Este 16, este 16 de marzo, la divisa estadounidense registró un alza de 99 pesos en su tasa representativa del mercado con respecto a la jornada anterior, ubicándose en mil 4.835 pesos. El precio de apertura del dólar también tuvo un importante salto para esta jornada, pues abrió el mercado colombiano en 4.882 pesos, una nueva escalada de que amenaza con volver a superar la barrera de los 4.900 que no se registraba desde el mes de enero. Como era de esperarse esta semana el dólar? podría registrar fuertes movimientos impulsados por la crisis bancaria de Estados Unidos, que cumple una semana luego de cerrar el gigante bancario de los emprendimientos, el Silicon Valley Bank. Eh, mientras otras dos entidades especializadas en criptomonedas también cerraron y tuvieron que ser intervenidas por las autoridades una secuencia de sucesos que generaron un incremento en la desconfianza de los inversionistas en el sistema bancario de Estados Unidos, por lo que se volcaron a sus entidades a retirar masivamente en efectivo su capital para ponerlo a salvo de otro posible desplome financiero. Esto se traduce en una desaceleración de la dinámica económica, pues los bancos se quedan sin liquidez para sus operaciones y en una coyuntura de altas tasas de interés significa pérdida monetaria. El euro, por otra parte, se negoció al cierre a 5.129 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1.27% frente a la cotización de la jornada previa, cuando acabó 5.065 pesos colombianos en promedio, es decir, aumentó el precio del euro. Los precios del petróleo, pues, continúan a la baja. El petróleo Bren, de referencia para Colombia, cotizó en los 74.3 pesos el barril, el precio diario ha caído 2.47. Y desde el día previo, pues también el precio del WTI cotizó en los 67.38 pesos. El precio diario ha caído 3.8%. 6.15 de la mañana.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena. Y estos son los
1: principales titulares de la prensa a nivel nacional para hoy, 17 de marzo.
2: El Tiempo titula la nueva indirecta del presidente Gustavo Petro al gobierno de Bukele. Sigue, sigue Petro metiéndose con Bukele. En la tarde de este jueves 9 de marzo de 2023 se volvió a registrar otro cruce de trinos entre el presidente Gustavo Petro y Nayib Bukele, jefe de Estado del de Salvador. En esta ocasión, los mandatarios hablaron sobre el proceso de Nicolás Petro y presuntas mentiras. Estimado presidente de Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no se destituye ni jueces ni magistrados. Lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Trino, Gustavo Petro. Minutos después, Nayib Bukele, por vía Twitter, respondió e insinuó que el presidente colombiano es mentiroso. Presunción de inocencia. Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos su Sabrán si eso es verdad u otra mentira que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue que me atacó de nuevo. Y a nuestros asuntos internos, yo ni recordaba su existencia, escribió el presidente centroamericano.
1: <risa> yo ni recordaba su existencia. Seis dieciséis minutos de la mañana y el espectador titula Presidente Petro llega tarde a radicación de la reforma laboral. Mire por qué llegó tarde. De nuevo, el primer mandatario deja esperando a un grupo de personas. Esta vez se trata de los sindicatos que lo iban a acompañar a radicar dicho proyecto. Se ha convertido en un hecho reiterativo que el presidente Gustavo Petro no llegue a tiempo a los eventos que tiene en su agenda diaria. Como en el reconocido tema de Héctor Lavó, lo suyo no es la puntualidad. En los primeros meses de gobierno era lo cotidiano y en el último tiempo se había controlado un poco la situación y pasó a ser algo esporádico. Sin embargo, ayer jueves, el primer mandatario volvió a lo acostumbrado.
2: El heraldo titula alcalde Jaime Pumarejo, pide que se revise el caso de Omar Ladino. La rueda de prensa realizada al mediodía de este jueves, 16 de marzo, el alcalde de Barranquilla habló sobre la decisión del juez de ordenar una medida no privativa de la libertad para el señalado cabecilla de los costeños no quisiera individualizar sobre personas. Lo que sí tenemos que revisar es en qué se está fallando. Ahí le hemos dicho a los jueces si algo ocurrió mal en materia de la presentación del caso por parte del fiscal, pues díganlo, porque debemos volver a presentar un proceso en donde esa persona pueda quedar tras las rejas. Eso expresó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Haynes, al cierre de un consejo de seguridad realizado en el comando de la Policía Metropolitana y en el que el eje central fue el tema de las extorsiones a pequeños, y grandes comerciantes.
1: Y a las 6:18 minutos, el Universal titula Judith Pinedo inhabilitada para aspirar a la alcaldía de Cartagena. Esto a propósito de una nota del Universal en la que diversas voces locales y nacionales invitan a Judith Pinedo a dar rienda suelta a la libertad lanzándose a, la, a por la alcaldía de Cartagena. Estos simpatizantes entre los que se encuentra el alcalde William Dow, la proyectan como una potente alternativa del progresismo en la ciudad. Si Judith Pinedo no se lanza a la alcaldía, sería un craso error, dice William Dow. Para nadie es un secreto que el momento cuando Pinedo salió del batallón 12 de la Infantería de Marina de Boca Grande, eh, se abrazó con un centenar de personas que la esperaban para recibirla en libertad, se convirtió en un pequeño laboratorio electoral, Bajo el sol es lo que dice el universal.
0: Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
1: Les informamos que para hoy, 17 de marzo, el pico y placa que rige es para vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 2, al igual que para las motocicletas, taxis 7 y 8. 1 y 2 para vehículos particulares y para motos y para taxis 7 y 8.
2: Cuanto a la previsión del tiempo, las lluvias están muy cerca y las brisas dan cuenta de esto en la ciudad. Bajan las temperaturas en Cartagena y se prevé que la próxima semana caigan los primeros chaparrones. Esta temporada se mantendrá hasta el mes de abril. El aeropuerto Rafael Núñez reporta que sus operaciones comienzan en completa normalidad.
1: Y mire, hoy se celebra, hoy 17 de marzo, Luis Adolfo, ¿sabe qué día se celebra? El Día Internacional del Sueño. El Día Mundial del Sueño. Nosotros no debiéramos estar hoy aquí reportando noticias, debiéramos estar, debiéramos estar haciendo alusión a este importante día, el Día Internacional o el Día Mundial del Sueño, que para 2023 el lema es El Sueño es Esencial para la Salud. Todos los expertos están de acuerdo en que, al igual que la buena alimentación y el ejercicio físico moderado, el sueño de calidad es un hábito fundamental para el bienestar físico, mental y social. El Día Mundial del Sueño es una celebración anual en la cual se tratan temas relacionados con el sueño, un elemento esencial para la vida humana una conmemoración donde participan distintos profesionales y expertos en la materia para dar a conocer la importancia en la prevención y los posibles tratamientos a los problemas del sueño que cada día afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Y de igual manera, mire, hoy, 17 de marzo, se celebra una
2: fiesta importante, Luis Adolfo, el Día de San Patricio, ¿yo? Y el día de San Patricio, que se celebra hoy 17 de marzo, no solo en Irlanda, sino en muchas partes del mundo, y no solo se trata de beber cerveza, sino de muchas otras tradiciones. Se ha popularizado el color verde en el día de San Patricio. De hecho, se venden cervezas de color verde durante la celebración, pero parece que el verdadero color era el azul, aunque está claro que el verde le ha dado la batalla últimamente. El símbolo más famoso de este día es el trébol verde y parece que proviene de que el propio San Patricio usaba el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad,
0: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La noticia del momento en Buenos Días, Cartagena.
1: Y la noticia del momento no puede ser otra. Llegaron dos dragas para cerrar el punto conocido como Caregato, Luis Adolfo, y el gobernador de Bolívar, el, el señor Vicente Blelescaf, Dijo que estoy diciendo y haciendo. Informó que ayer jueves llegaron a la zona de la emergencia dos potentes, dos potentes dragas para cerrar de manera definitiva la rotura del dique en el punto conocido como Caregato. El cierre de Caregato es una realidad hoy, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Héctor Olimpo de Sucre. Y hemos suscrito un convenio para traer a la Mojana dos dragas de mayor capacidad que entrarán en operación en la zona de emergencia para solucionar esta situación, fue lo que dijo Blel Scap. Y agregó que aquí lo importante es que los habitantes de la Mojana bolivarense y sucreña puedan recuperar su tranquilidad. Y queda demostrado que trabajar en equipo con la comunidad siempre da los mejores resultados y más cuando gobernamos concentrados en responder el llamado de nuestra gente. En ese orden, el primer mandatario de los bolivarenses aseguró que se comienza a cerrar Caregato, acción que traerá bienestar a La Mojana, una de las subregiones más ricas y productivas del Caribe colombiano. Y a esta hora de la mañana, aquí en Buenos Días, Cartagena, escuchamos al señor gobernador del departamento de Bolívar, porque él está en este momento, ellos se encuentran en la pues, en la cumbre de gobernadores, vamos a escucharlo, él envió un mensaje desde allí, desde Armenia. Escuchemos entonces al gobernador del departamento de Bolívar hablando sobre esta importante noticia que se genera en este momento, porque hay dos dragas. Que están ya listas para cerrar el boquete, para cerrar el punto denominado Caregato. Escuchemos. 623 minutos de la mañana. Sí.
5: Listo. Desde la cumbre, de gobernador, en el Quindío, tenemos una importante noticia. El cierre de Caregato es una realidad. Hoy, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Héctor Olimpo de Sucre hemos suscrito un convenio para traer a La Mojana dos dragas de mayor capacidad que entrarán en operación en la zona de emergencia para solucionar esta situación y que nuestros habitantes de La Mojana Bolivarense y Sucreña puedan recuperar su tranquilidad. Trabajar en equipo con la comunidad siempre da los mejores resultados y más cuando gobernamos concentrados en responder el llamado de nuestra gente. Comenzamos entonces a cerrar cargados. Y estamos seguros que vendrán más y mejores acciones para una de las regiones más ricas y productivas de nuestro Caribe colombiano, como lo es nuestra Mojana.
1: Bueno, ahí teníamos al gobernador del departamento de Bolívar, el, el señor Vicente Blela, anunciando, se cierra Caregato, Luis Adolfo.
2: Sí, se cierra Carregato y es una buena oportunidad para que ahora que vienen las lluvias, no sigan inundándose estas, todas estas zonas del departamento de Sucre y del departamento de Bolívar no hay una información Rubén de última hora donde nos manifiesta de que empezaron las fumigaciones en el barrio Olaya Herrera ya quiero mandar unos videos donde se ven los, las camionetas eh, iniciando la fumigación por todas las calles esto para contrarrestar precisamente la cantidad de dengue que ha habido últimamente en esta zona de la ciudad de Cartagena
1: Interesante noticia, Luis Adolfo, cuando eh, recordemos eh, el, el dengue está bastante, pero los índices de dengue están bastante altos en la ciudad de Cartagena
2: y pues esto hacía falta, Luis Adolfo. Yo creo, que es, yo creo que es la primera vez en tres años que se hace una fumigación como esta porque no, no habíamos sabido de que esto se, está, se estuviera haciendo. Usted sabe que el alcalde había dicho que iban a hacer una, una un, un experimento eh, con unos mosquitos. Él iba a los vacunar mosquitos. los mosquitos, acuérdese bien. Exactamente. Él iba a vacunar sí, los, mosquitos. los mosquitos. Él era sí, el claro. único
1: alcalde en el mundo que iba a vacunar mosquitos. No entiendo cómo los iba a vacunar, pero
2: él dijo que los iba a vacunar, Luis Adolfo. Dentro de su loquera, eso fue lo que dijo, porque es algo que no, no entendimos en su momento. ¿Cómo así que se van a vacunar los mosquitos? Bueno, observamos hoy que nuestro compañero, amigo y colega Germán Barrio Reyes nos envía unos videos donde en el barrio Hora Herrera están fumigando las diferentes camionetas del Dadis. Y esto nos parece importante porque esta es una de las zonas de Cartagena donde han habido más casos de Dende, incluso han habido muertes.
1: Y es, es, de, bueno, es de resaltar, Luis Adolfo, lo que, usted, eh, lo que usted está diciendo. Hacía mucho, pero mucho rato no se veía esta fumigación. Yo recuerdo que tiempo atrás, Luis Adolfo, la alcaldía fumigaba por todos los barrios de la ciudad.
2: Sí, eso era casi que algo eh, siempre permanente. La alcaldía llevaba todas sus máquinas, eran unos una especie de esparzores eh, de, de gran potencia y esparcían el, el químico en las diferentes calles de la ciudad de Cartagena. Esto no se veía hace rato, se dejó de hacer y bueno, Vemos que últimamente, en estos últimos dos años, los casos de dengue se han disparado de una manera enorme. Cartagena es una de las ciudades de Colombia en donde han habido más casos de dengue. Y creemos que ya era tiempo de que se hiciera por lo menos una fumigación y que se establecieran los correctivos del caso porque no se puede seguir. Siguen muriendo los niños, siguen muchos casos de dengue. La casa del niño está invadida de, de dengue, Rubén. Sí, señor, en bastantes este momento. Casos, bastantes casos de
1: dengue. Así es, Luis Adolfo. Es una situación crítica, lamentable. Fíjese usted, eh, lo acabábamos de dar en nuestro, en nuestros titulares. Sucre, Cincelejo, también está invadido por el, por el dengue en este momento. Y es, es toda esta situación, todo el clima que hay, Luis Adolfo, en este momento en la, en la Costa Caribe, que ha disparado los índices de dengue. Y pues, bueno, en... En muy buen momento, Luis Adolfo, llega esta llega esta fumigación y, pues, nos, nos dicen que están fumigando
2: en Olaya, ¿no, Luis Adolfo? Sí, en Olaya Herrera, que es como les decía, una de las zonas más, no sabemos el sector, eso nos lo envió nuestro amigo Germán Varios Reyes, bueno. que debe ser cerca de su casa, y están haciendo lo respectivo, ¿no? Están fumigando con varias camionetas las calles, los sectores de Olaya Herrera. ...para ver si de esta manera se mitiga un poco los casos de dengue que han, se han disparado muchísimo últimamente en la ciudad de Cartagena. 6.28 minutos de la mañana.
0: Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando... <risa> Buenos días, Cartagena.
6: Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy. Estaba revisando fechas importantes en la historia de la música y resulta que un 16 de marzo del año 2016 murió de un infarto el cantante, compositor y actor Frank Sinatra Jr., hijo del legendario cantante del mismo nombre. Tenía 72 años. Escuchemos uno de los temas interpretados por Sinatra Jr. en nuestro flashback de hoy.
0: Just wonderful Estás conectado con Buenos Días Cartagena
7: 101.6 FM
8: que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
9: Afiliada a MutualSer. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
3: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero, la heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
9: En Crespo, El Cabrero y Los Morros ya escuchan 101.6 FM, la radio de Cartagena.
0: La buena energía va contigo.
3: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena. E incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga. O ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
0: Buenos días, Cartagena, un noticiero que sabe a Cartagena.
1: Bueno, Luis Adolfo, a las seis treinta minutos me están informando aquí eh, por WhatsApp. Mire lo que me están diciendo y yo no lo puedo creer, pero nos están diciendo en Olaya Herrera, sector central, antiguo Caimán, fumigaron unos particulares y después cobraron puerta a puerta. Esto es lo que me están informando. ¿Cómo va a ser? Sí. Cobraron
2: puerta a puerta. Eso
1: es lo que Pero me están informando.
2: Y esos es químicos no son exclusivamente del DADIS. Yo no, no, no sabemos por qué. Hay que preguntarle a Germán. Germán sí, no sí. debe estar escuch escuchando porque esto es grave. ¿Cómo es posible de que estén cobrando particulares? Es una y noticia, es Rubén. Es una es noticia. Es Exactamente.
1: Y vamos a establecer contacto ya con... con eh, con un líder del sector central de Olay Herrera más adelante para que nos explique qué fue lo que cobraron, qué fue lo que hicieron, porque esto no puede ser Pues que llegó, llegaron unas camionetas, fumigaron y después vaya y póngale, póngale el, el, el chocorito para que le den el, el aporte. Esto no puede ser así, esto debe ser un programa serio,
2: Luis Adolfo. Correcto, debe hacerse de manera eh, coordinada, de manera precisa, y hacer las cosas, eh, eh, sí, organizadamente. No sí, es posible es. de que se esté, eh, se esté fumigando y los particulares cobrando de casa en casa. Qué okay, horror, sí. repetidamente en Cartagena suceden cosas que no como hay no, entiende.
1: no hay autoridad, mire usted, no hay autoridad, Luis Adolfo. Pasaron con el chocorito ahí, pidiendo el billete. A las 6.35 minutos, Luis Adolfo, vamos con un caso que es noticia exclusiva aquí en Buenos Días, Cartagena. Mire, en plena bahía de la ciudad estarían aplicando, usted vio la estrategia del caracol, Luis Adolfo. Sí, claro, la película de, de Sergio Cabrera. Correcto. Mire, en plena bahía de Cartagena estarían desvalijando, estarían llevándose un buque que está bajo una orden de embargo y se lo están llevando por partes. Y están afectando también a este importante cuerpo de agua. Es decir, llegan, se llevan unas partecitas del buque y se lo están llevando y se lo están llevando. El buque está embargado. Y a esta hora de la mañana, Luis Adolfo, establecemos contacto con el abogado del caso, el doctor Danilo Contreras. Y le preguntamos, doctor, ¿qué están esperando las autoridades que les coloquen ahí el aviso que, eh, que colocaron en la estrategia del caracol, al igual que en la casa, que lo coloquen en el buque. Y, pues, ¿por qué no han actuado las autoridades? Muy
10: buenos días. Muy buenos días, Rubén, Luis Adolfo y a toda tu audiencia Hombre, yo creo que ese es eh, el, el mejor titular que se le puede poner a esta, a esta situación. Eh, como tú lo has expresado, eh, a plena luz del día... En la bahía de Cartagena, en la zona del bosque, eh, eh, personas que, que desconocemos bajo qué orden, bajo órdenes de quién actúan, están desguazando o desarmando prácticamente la embarcación Caribbean Express. Una embarcación que, entre otras cosas, está decomisada por la fiscalía. Eh, por delitos de narcotráfico en el cual está sindicada la compañía Howard eh, la empresa Howard y compañía eh, yo tengo junto con, con los colegas de, de mi oficina de abogados el caso para recuperar los créditos laborales eh, de un gran número de, de marinos eh, y como en esa condición, eh, procedimos a adelantar un procedimiento especial del barco para garantizar esos créditos laborales, no solamente en relación con el Caribbean Express, sino con otra motonave, otra embarcación que se denomina eh, Conforming. Eh, esta circunstancia la tenemos documentada con fotografías, con videos, que nos han aportado los mismos trabajadores que hoy estoy, están prácticamente varados en la ciudad de Cartagena. Frente a esta circunstancia, eh, no hay pronunciamiento alguno, ni del juzgado que tiene el embargo, ni de la Dimar que es el organismo encargado de vigilar todo lo que ocurre en la bahía de Cartagena, ni mucho menos de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que es la entidad que hoy tiene ...a su cargo... Eh, ...como un comiso... ...por los delitos de narcotráfico... Eh, estas, ...estas embarcaciones... ...lo más grave... Rubén y Luis Adolfo, ...es que... ...esta circunstancia... ...es la muestra de que no... ...tampoco existe autoridad... ...en la bahía de Cartagena... ...y que la bahía se ha convertido... ...en un cementerio... ...de... Eh, ...embarcaciones con las consecuencias nefastas que esto tiene para una bahía que, que han asesinado a punta de contaminación, a punta de, 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 de descuido, de desgreño por parte de las autoridades. Entonces, no solamente se está afectando con esta situación, en caso particular de los trabajadores que nosotros representamos, sino por supuesto el medio ambiente y eh, el orden legal y constitucional que debe regir también en la Bahía de
2: Cartagena, doctor Contreras. Eh, pero ustedes han interpuesto las respectivas denuncias ante de pronto ante Lepa, ante Cardique para que este tipo de situaciones, por lo menos, no sigan.
10: Sí, señor. Nosotros, nosotros, eh, por lo menos del punto de vista eh, jurídico judicial, eh, ya denunciamos el hecho ante el juzgado eh, sexto laboral del circuito, que es eh, el juzgado donde se adelanta el proceso laboral, a efecto de que eh, sea este, este despacho judicial el que tiene a su cargo el embarco que nosotros presentamos, el que requiera tanto a la DIMAR como a la SAE eh, para que le informen qué es lo que está sucediendo ahí. Es que no estamos hablando de de un vehículo, un objeto pequeño que usted no se dé cuenta de lo que está pasando, sino de una gran embarcación que está siendo desvalidada. Y en el día de hoy estamos formalizando esta denuncia tanto a la SAE como a, a al capitán, al director de la DIMAR y al capitán de Puerto, que son las autoridades que tienen jurisdicción eh, en la bahía de Cartagena para evitar este tipo de desmanes. Pero, pero como te decía Luis Adolfo, esto, más allá del caso particular y del perjuicio que se le causa a los marinos trabajadores de esas embarcaciones, eh, eh, es el perjuicio que se le sigue causando a la bahía de Cartagena con contaminación, convirtiéndola en un verdadero cementerio de... Eh, naves que se encuentran varadas esto ha sido documentado por la prensa inclusive nacional
1: doctor Contreras, ¿qué están esperando las autoridades? porque al final en la estrategia del caracol, lo que dejaron fue el aviso ahí eh, y, y un aviso particular ahí tienen eh, su, su tal casa aquí, ¿qué están, ¿qué están esperando que le pongan? ¿ahí tienen su,
10: su hijo y madre barco o qué? No, yo, yo creo que a, aquí va a ser peor, Rubén, porque es que el barco se lo están, lo están desapareciendo a la luz del día. Sí. Y, y, y usted para, para desguazar un buque de estos, usted tiene que utilizar grúas, tiene que sí. utilizar una gran maquinaria, grandes aparatos para, eh, eh, para lograr sacar la chatarra del mismo. Pero esta operación... De desguace, es, eh, nos hemos dado cuenta que es una operación continuada. Ese barco Caribbean Express le han retirado los motores, le han retirado partes. Eso nos lo vienen denunciando eh, nuestros clientes, eh, lo cual indica que la bahía de Cartagena también está tomada por los bandidos. una cosa absolutamente. Claro. Eh, 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 insostenible, o sea, lo que pasa en el territorio eh, de tierra firme en Cartagena, ese desmadre, esa ausencia de autoridad, eh, que ustedes ven, permanentemente denuncian, también sucede en el territorio marítimo, como lo es la Bahía, en ese territorio marítimo, quienes tienen competencia son la Capitanía de Puerto y la Dirección Marítima de Mar, y ellos tienen que tomar cartas en el asunto de manera inmediata No solamente en relación con esta embarcación Sino con muchas otras Y la SAE La SAE Que es la encargada de la administración Es el secuestro Del comiso constituido por estas embarcaciones Caribbean Express Y Conformity Que están retenidas por narcotráfico Por la fiscalía Y entregadas a la SAE pues la SAE tiene que asumir su papel de administrador y tiene que responderle a los marinos, a los trabajadores y tratar de hacer lo posible por retirar estas embarcaciones de la zona donde está causando una grave contaminación a la bahía de Cartagena.
2: Doctor Contreras, pero uno pensando en voz alta, ¿no sería la misma empresa que está haciendo esto?
10: Es muy posible, mi amigo, es muy posible. Muy posible porque, porque eh, lo que nos encontramos es con una entidad primero sindicada de narcotráfico, ese proceso no ha terminado, y, y lo otro, una entidad que a través de eh, los años, más de, desde que yo tengo noticia, más de siete, ocho años, ha omitido el pago de créditos laborales. A, a sus antiguos trabajadores. Y yo quiero anotar algo muy, muy puntual, Luis Adolfo y Rubén, es que ustedes recordarán que eh, sobre la bahía de Cartagena se dictó un fallo judicial, en donde se condenó a una importante empresa de mamonal al pago de una millonaria suma de dinero, Señor, eh, sí. justamente por la contaminación que se estaba ejerciendo. Y a partir de ese fallo, aquí se hizo un gran boom, un gran despliegue de, de la implementación de un, de un programa para recuperar la Bahía de Cartagena. Eh, se nombró a unos personajes, ya no recuerdo el nombre, pero parece que era gente muy importante para supuestamente adelantar un plan. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están esos estos grandes recursos que... Eh, que a, a lo que fue condenada esta compañía eh, del sector de Mamunal, donde están los gerentes, donde están las autoridades para poner en práctica un plan que le devuelva la vida a la Bahía de Cartagena. Es que en la Bahía de Cartagena la asesinamos. Asesinamos la vida en la Bahía de Cartagena. Y sigue sucediendo situaciones como esta en donde eh, se demuestra la ausencia de autoridad, la ausencia de, de ese cariño que debe tenerse por las cosas que le pertenecen a, a nuestro territorio. La verdad es que es lamentable.
1: Doctor Contreras, hay pruebas. Eh, Ustedes tienen evidencia fotográfica que demuestre que estos buques o que este buque se lo están llevando, se lo están llevando por pedazos.
10: Sí señor, tenemos tenemos documentos en donde aparecen las grúas, las grúas, unas grandes grúas parecidas a esas a estas máquinas de carga que usted ve allí en la en la sociedad portuaria, a las pórtico, o, a las pórtico, a las grúas pórtico. Eh, sí, unas grúas un poco más pequeñas, pero definitivamente muy grandes. Eh, que eh, no están cargando eh, material o con al, al, al buque, sino por el contrario, sacando cada una de las partes de, de la embarcación Caribe Express. Esas fotografías ya fueron aportadas, fueron aportadas al eh, juzgado de conocimiento. Es más, eh, yo eh, eh, que suelo lanzar eh, algunos Twitter sobre temas que considero de interés. Eh, monté unas fotografías en Twitter y, y tagueando, eh, reseñando en esos Twitter a la, a la Dimar y a la Sociedad de Activos Especiales y a su director para que tomaran cartas del asunto. Estamos hoy formalizando ya esa esa denuncia que ante la SAE y ante la DIMAR. Para que no tomen me encanta Contrera. el asunto, pero ya, ya nos han causado un daño grave, porque sé cómo usted recupera esa chatarra.
2: Contrera, pero pero si son grúas, si está bastante tecnificado el tema, si se están robando esto con grúas, hombre, deben ser empresas que tengan, porque nadie, una persona natural, de pronto no tiene no tiene para eh, alquilar una grúa de estas que, que valen muchísima plata y lo que creemos que de pronto son empresas. ¿Tienen idea ustedes de quiénes están haciendo esto?
10: Bueno, aquí hay, aquí hay eh, unas entidades, unos empresarios que son especialistas, especialistas en el tema del multimillonario negocio de la chatarra. El negocio de la chatarra es un negocio, Luis Adolfo, multimillonario, que maneja eh, ingentes cantidades, millones de pesos, eh, con un bajo perfil. Eh, y esas empresas tienen muchísimo poder y ya vemos que actúan a ciencia y paciencia de las autoridades. Una cosa que en la bahía permanentemente hay patrullajes, hay, hay vigilancia, eh, hay unos operativos de seguridad y resulta que, que esto está sucediendo y creen que uno es peteo. Entonces, nosotros vamos a ir adelante con esto. Eh, obviamente, nosotros no estamos permanentemente en los muelles de la ciudad, muelles de la ciudad que, como ustedes saben, también son tierra de nadie. Los muelles de la ciudad que deberían ser un ingreso importante para la la ciudad de Cartagena simplemente son utilizados como un negocio particular.
1: Mire, aquí nos está, está diciendo... Sí. Oye, me queremos enviarle un saludo muy especial a, a, a mi tocayo Rubén Darío Álvarez. Nos está escuchando en este momento y nos está diciendo, Luis Adolfo, doctor Danilo, aquí me está diciendo mi papá que en el barrio Zapatero hay una ¿Sí? pandilla experta en desmantelar buques. Por ahí mismo hay depósitos de chatarra que les compran las piezas, vea. Ya están saliendo a, a denunciar las cosas, ya están saliendo a hablar y hay que tomar acciones, doctor Contreras.
10: Sí, señor. Eh, un saludo a, a Rubén. Tengo rato que no los saludo. Aprovecho sí. esta oportunidad. Mire, no es una pandilla, es una mafia. Sí. Sin duda alguna es una mafia a la que nos estamos enfrentando. Pero, sí. pero todo eso sucede, en eh, eh, Rubén, es por, por una, el tono de la época. Una, y sobre todo en la actuación de las autoridades hay una ausencia de compromiso absoluto por parte de, 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 de la generalidad de las autoridades no hay una visión, no hay, no hay un sentido de pertenencia para que estas cosas no sucedan es que estas cosas desalientan al ciudadano, estas cosas son un ejemplo eh, un mal ejemplo para la ciudadanía y dice, bueno, pero si aquí, aquí está la ley, del, la ley del oeste, la ley sí. del más vivo.
1: ¿Cómo es posible? Oígame, la ley, decía un juez de la República, la ley del marica el último.
10: Hombre, no, 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 no. La verdad es que es, eh, como te digo, desalentador. Sí, señor. ¿Cómo es posible que un bien está eh, sujeto a, no a una, a dos a dos medidas judiciales una por parte de la fiscalía le, le insisto, este es un bien decomisado por delitos de narcotráfico que fue entregado en depósito en administración a una entidad nacional la sociedad de activos especiales y que además de eso ha sido embarcada, retenida de manera legal por un juzgado laboral de la ciudad para respaldar los créditos de unos trabajadores, de otros maridos a los cuales tienen años que no le pagan siquiera sus salarios en esa circunstancia están muchas otras embarcaciones eh, eh, varadas en la, en, la, en la bahía de Cartagena virtiendo eh, restos de combustible sí, óxido Sí. Eh, algunas eh, eh, motonaves encalladas, contribuyendo a la gran contaminación de la bahía. Sí. Y eso adicionalmente, como te digo, muestra que en tal programa eh, que se le invirtió, yo, yo no sé, Luis Adolfo, si fueron 6 millones de dólares eh, la condena, 6 millones de dólares para recuperar la bahía de Cartagena, ¿dónde está eso? ¿Será que eso se está gastando en, en honorarios de de grandes gerentes, de, de personal allí, eh, eh, que sale para tomarse la foto, pero que no toma no toma acciones. Yo me hago esa pregunta en este momento, Rubén y, y Luis Adolfo. Claro que si sí. Y sería bueno que ustedes, como periodistas, averiguaran qué está pasando con ese plan, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la Capitanía del Puerto? ¿Qué está pasando con eh, la DIMAR, que permite que.
2: Hay suficiente, hay suficiente, hay suficientes estudios, suficientes estudios hay al respecto de la contaminación que hay en la bahía de Cartagena, pero nadie, nadie coge este, nadie le pone el cascabel al gato. Hay esto está, esto está suficiente sobre el tema. Esto está
1: sobrediagnosticado, doctor Danilo Contreras y pues le agradecemos por traer este caso en primicia y, y Luis Adolfo. No lo había escuchado eh, en otra parte. Esto es, esto es casi que, que una una primicia aquí de Buenos Días Cartagena. Le agradecemos por traerlo a nuestra mesa de trabajo y pues estaremos ahondando en este tema que se convierte pues en una tarea para nosotros. Y créame que vamos, bueno, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias.
10: Rubén, gracias a ti y sobre todo por el titular de la noticia, que es un titular absolutamente descriptivo. La estrategia del caracol en la bahía del Cartagena.
1: <risa> Muchísimas gracias, doctor Danilo.
10: Bueno, un saludo. Gracias.
1: óigame eh, Luis Adolfo, me está llegando más información de, de la fumigación que se está haciendo en, en, en el barrio Olaya Herrera. Mire, eh, bueno, Rubén,
2: ya, ya como taqueamos al DADIS también, nos llega una información del DADIS. Cuente. Nos dicen, ya vamos a averiguar. Una, una funcional del DADIS nos llega, ya, ya la noticia la publicamos, la publicamos en nuestras redes sociales. Taqueamos al DADIS, el titular que denuncian que particulares estarían fumigando en y Herrera y cobrando casa por casa. Sí, ya contamos la noticia y bueno, esperemos que, que la persona que denunció. Nos vamos a entrevistar a Rubén sobre el tema.
1: Dígame, no, y, y lo, que, lo que está pasando acá, Luis Adolfo, es que uno debe tener claro que estos químicos que se utilizan en la en la fumigación, en la batización, eh, pues son químicos netamente o exclusividad del Dadis. Esto no puede estar en manos de, de cualquier particular.
2: Correcto, esto tiene que estar en manos del Dadis. El Dadis es quien tiene la obligación. Incluso por la cantidad, por la gran cantidad de, de, de casos que hay en Cartagena de Dengue, tiene la obligación de, de hacer lo respectivo, de fumigar, sobre todo en estos barrios donde hay bastante presencia del vector, el vector que, que, que produce la enfermedad. Y esa es la denuncia que hay, que están cobrando casa por casa no, pero, en el sector de La Herrera por pero, la fumigación
1: pero me dicen que es lo que se quiera dar, que es voluntario. Luis Adolfo, es voluntario el, el billetico que usted quiera dar, es voluntario, pasan y piden el billetico y, y pues la cosa es... Pero la
2: pregunta es, ¿por qué están reloj. cobrando? Es que no deberían cobrar, Rubén, no deberían cobrar absolutamente nada.
1: Sí, 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 es, no estoy de... totalmente de acuerdo con usted, Luis Adolfo. Y, mira, es es esto ya, yeah ya requiere desde ya adelantar una investigación sobre lo que está sucediendo. Y pues usted me dice, ¿quién le responde del Daddy
2: Luis Adolfo? No, la persona no puedo decir el nombre, Rubén. La persona me dijo que me está averiguando y que me va a decir qué es lo que está pasando con este tema. Bueno. Una persona que hace parte de otra dependencia, no hace parte de pronto del tema de la fumigación. Y que averiguar, está averiguando qué es lo que está pasando o qué pasó con esta situación, donde hay denuncias ya de las personas del sector de la Herrera diciendo de que están cobrando casa por casa. Están cobrando. Es decir, sí, señor. cuando usted hace un servicio y, y hace algo, es porque está cobrando, está cobrando casa por casa y eso es lo que hay que decir.
1: Vea, y esto hace parte de un programa, de un programa del Dadis. El Dadis debe encargarse, se, se lo dije hace un momento, Luis Adolfo. Anteriormente iban por todos los barrios de Cartagena, fumigaban. Aquí no hay que cobrar nada. Este es un servicio de salud que debe prestar el Dadis. Y a las 6.58 les decimos a nuestros oyentes, no se vayan, quédense con nosotros porque tendremos en contados minutos un nuevo invitado especial aquí, Fidia García. El capitán no más a propósito de los múltiples problemas que se han presentado con los peajes en la ciudad de Cartagena, especialmente allí en el punto de Pasa Caballos. 6.58 minutos de la mañana.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
11: Qué tal? Bienvenidos a la información del entretenimiento. Alejandra Legarda los acompaña. Después de la popularidad que obtuvo la más reciente colaboración entre las colombianas Carol G y Shakira, el cantante puertorriqueño Anuel A causó furor al sacar a más rica que ayer, un sencillo en el que se refiere explícitamente a la separación de Shakira y Piqué. De acuerdo con el programa En Casa con Telemundo, la colombiana Shakira estaría molesta por el verso del cantante puertorriqueño y hasta podría emprender acciones legales, ya que el rapero usó su nombre sin consentimiento. Aunque la intención de interponer una demanda no ha sido confirmada, medios internacionales especulan que Shakira no le gustó para nada que el puertorriqueño haya utilizado su nombre y situación sentimental para componer un verso en su canción entre otras noticias del espectáculo frecuentemente la presentadora y modelo Claudia Bamón comparte con sus seguidores varios detalles personales siendo estos en varias ocasiones altamente comentados por los internautas, la presentadora de 43 años es considerada como una de las mujeres más especiales de la farándula colombiana precisamente por su particular forma de ser que le hace que muchos de sus seguidores sientan bastante cercanía en su más reciente publicación mostró su lado más humano y con un duro momento que pasó y la llevó a pedirse perdón a ella misma Bamón reveló que hace unos meses decidió retirarse sus prótesis mamarias que se había puesto hace 10 años según su relato al ver que le habían sacado entró en shock al considerar que había tentado contra su cuerpo por ponerse esos implantes, empezó a contar la presentadora Después de ver las prótesis que salieron de mi cuerpo, entré en tristeza profunda y fue como un duelo que me hizo trabajar en mi propio perdón. Hoy no me juzgo, por lo contrario, aplaudo mi valiente y acertada decisión.
7: La Tienda Express. Llegó La Tienda Express. El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La Tienda Express. 101.6 CG.
8: Ahora más que nunca, hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
9: afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super
3: Salud. Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero. La heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
9: En Crespo, el Cabrero y los Morros ya escuchan 101.6 FM la radio de Cartagena.
0: Finia, la buena energía va contigo.
3: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena. E incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga. O ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
0: Buenos días, Cartagena. Un noticiero que sabe a Cartagena. A las siete,
1: cuatro minutos de la mañana, Luis Adolfo, tenemos un invitado a esta hora de la mañana a propósito de los múltiples actos vandálicos y lo que viene ocurriendo con los peajes en esta parte del país, en la región Caribe, especialmente en, en nuestro territorio. ¿De quién se trata? Luis Adolfo, está muteado en este momento, está en se mudecido. Trata, sí, se señor. trata,
2: Rubén, del doctor Fidian García, que lo hemos invitado, ya está en nuestra mesa de trabajo. Y doctor Fidian, buenos días. Cuéntenos cómo va el tema de los del comité eh, antipeajes y esta serie de desmanes que la cual, a lo cual no no respaldamos, que se han producido últimamente. ¿Ustedes qué tienen que ver con esto? Eh,
12: muy buenos días, eh, Fallares, y a todos los amigos de eh, buenos días, Cartagena. Eh, sí, precisamente eh, tenemos que resaltar que la, la toma del o el plantón pacífico del peaje de Pasacaballo, que está ubicado en la corregimiento de Ballesta de Turbana, pues empezó el viernes pasado simultáneamente con el, con el plantón también pacífico en el peaje de Marahuaco, en la zona norte, ¿no? O sea, dos actividades que planificamos, eh, pero que desafortunadamente por la presencia pues, de unos encapuchados eh, quienes agredieron a los manifestantes, pues eso se, se, se digamos, se ha tornado un poco eh, de violento, ¿no? Eh, pero queremos resaltar que la posición nuestra ha sido de hacer presencia y levantar las taranqueras, no obstaculizar ni eh, sí. utilizar ningún tipo de violencia al respecto. Ya eh, fuimos agredidos y, y por eso, bueno, la comunidad también, pues, de ballesta, pues, se se alteró y y cómo es y, y respondió pues a esas agresiones, pero pero las agresiones, repito, no fueron, digamos, de parte del Comité No más Peaje. Nosotros lo que estamos plantea, planteando para el tema específico del peaje de pasacaballo, que está ubicado en Ballesta y corresponde a la, al proyecto Ruta Caribe 2, es precisamente la reubicación o el desmonte de ese peaje, eh, por las consecuencias que ha traído, muy, digamos, mm. eh, delicadas, ha afectado mucho a la población. Eh, yo quiero resaltar, pues, que este peaje empezó su operación plena en el 2017. Y precisamente la comunidad del 2017 salió eh, y protestó, ¿cierto? Eh, en esos momentos, pues el gobernador de turno, pues hizo una intermediación y pactaron unos compromisos los cuales no se han cumplido. Eh, sin embargo, la Agencia eh, de, de Seguridad Nacional eh, financió un proyecto de 1.500 millones de pesos para un tema de educación vial y de prevención de accidentes. Pero lo que vemos es que es que hubo una negociación con unos, una acción comunal de ese momento eh, y que nunca existió una acción comunal en Ballesta, entre otras cosas. O sea, quienes negociaron y quienes estuvieron al frente pues y se, y se llenaron las, los bolsillos de dinero, pues no no están registrados en Ballesta. Y la comunidad pues eh, dejó pasar del 2007 a esta parte, pues fue muy pasiva, hasta que la comunidad pues eh, salió a las calles por la afectación. Este peaje estamos hablando que a la categoría 1, o sea, el vehículo sencillo eh, tiene un costo de $10,400. Algunos lugar, eh, residentes tienen una tarifa que pagan $4,400, pero sí. está afectando, o sea, está afectando la calidad en la educación. Eh, los educadores pues tienen la dificultad para llegar allá, la mayoría son de Cartagena, lo mismo que el equipo médico. Además, ha afectado en torno a, a la ampliación. Esta zona es una, una, una zona estratégica para la instalación de, de, de proyectos eh, industriales, empresariales, eso ha aguantado, ¿no? Eh, por ejemplo, la famosa corredor de carga, pues que debió construirse, o sea, no se ha construido perdón, el, el, el terminal de carga, el terminal de carga que era paralelo al correo de carga en esa zona pues la afectación del peaje pues aguantó mucho, ha aguantado mucho ese desarrollo hoy incluso en la protesta que, que como les digo eh, o se arrancó el viernes pasado, tenemos una semana, eh, esa protesta pues están, digamos, están digamos, haciendo presencia y manifestando su conformidad no solamente los ciudadanos comunes de Ballesta y de Trupana, sino también tenemos concejales y empresarios de la zona quienes ya se, como te digo, se, se, se cansaron y no han visto solución alguna de lo que han sufrido, pues es la afectación y las consecuencias gravísimas de ese peaje a toda la comunidad.
1: Señor Fidia García, muy buenos días. Le saluda Rubén Darío Rodríguez. Preguntarle, preguntarle si ustedes como Comité No Más Peaje... Ya plantearon alternativas a pues, a, la, a los empleos, a las acciones de trabajo que se adelantan por parte de, pues, de este consorcio. Ayer tuvimos precisamente con nosotros al representante de Luis Adolfo. Era eh, proyecto autopista, sí, ¿no? O doble calzada,
12: no. Es Carvajal, me imagino. no, no,
1: no, no. Ayer no. tuvimos al representante del movimiento eh, Doble Calzada Sí, Doble, Doble Calzada de... Sí. Ajá. Ajá. Así como ustedes tienen derecho a salir a protestar en contra de los peajes, hay un movimiento que ha salido, que ha surgido, que dice Doble Calzada Sí, porque trae desarrollo, porque trae empleo, porque trae una serie de situaciones con las que la gente o con las que una porción de la de la sociedad se ve beneficiada. Ustedes han planteado desde su perspectiva, desde el comité no más peaje, alguna solución de trabajo para esta, para este, para esta porción de la población que quedaría desempleada si se va, si se va el desarrollo, si se van, si se va a autopistas del Caribe en este caso, doctor Fidia?
12: Sí, Rubén, bueno, para decirte pues que o sea son muy pocas las personas de Ballesta que están trabajando en la caseta de peaje son recaudadores y los otros son vendedores, ¿no? O sea, el, 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 el peaje ha, ha traído, o sea, unas consecuencias. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, empresas que tienen lotes, compraron lotes antes de instalarse el peaje, antes del 2017, y, y no han podido, eh, digamos, o sea, organizarse eh, e impactar generando empleo en la zona precisamente por los costos que, que genera ese peaje, que es costoso, ¿cierto? Entonces, eh, fíjate que lo que nosotros estamos planteando, o sea, estamos de acuerdo con las obras de infraestructura, pero estamos planteando eh, otras fuentes de financiación, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nosotros no compartimos, desde luego, que se financien este tipo de obras de infraestructura vía peaje, y lo que estamos planteando precisamente es, eh, primero, mira lo que encontramos. Cuando se privatizaron los puertos de, de Colombia, o sea, el caso de Colpuertos acá en Cartagena, eh, se crearon unas contraprestaciones portuarias. Esa contraprestación portuaria, dos contraprestaciones, debía ser precisamente para eh, hacer obras eh, de unas características que com comunicaran a una, a la, a, al país con, con otros países eh, en materia de, eh, de canales pluviales o en materia de infraestructura. Resulta de que durante desde el 2001, cuando empezó la privatización de puerto, ese dinero, el 80% de la primera contraprestación portuaria, la exclusividad del puerto, ha ido a Bogotá y solo el 20% se ha quedado en Cartagena. Y la contraprestación portuaria de infraestructura por los las bodegas, las grúas y todo eso, el 100% va al gobierno nacional. ¿Qué estamos planteando? Precisamente es que se crearon esas contraprestaciones portuarias para financiar este tipo de obras Mira, esa esa vía tiene una característica que es transitada por, eh, por vehículos pesados, en su mayoría, cierto eh, que transportan la carga. Sí, Entonces, sí, lo estoy en...
1: escuchando.
12: Sí, entonces, entonces, precisamente, eh, el, o sea, se creó esa contraprestación portuaria y el gobierno, el gobierno nacional ha sido irresponsable. Puso a los cartageneros a pagar el correo de carga vía valorización y vía peaje, o sea, privatizando sus vías, haciendo de que esa, o sea, la contraprestación era para financiar ese tipo de, de, de obras. ¿no? Eh, mira lo que está pasando en, Barra, en, en, en Barranquilla. En Barranquilla, el 100% de ambas contraprestaciones portuarias se queda en Barranquilla. O sea, el 60% cor Magdalena y el 40% al distrito portuario de Barranquilla. Entonces nosotros estamos exigiendo, o sea, planteando pues que ahí está la fuente de financiación y además estamos planteando otra fuente de financiación como el corredor hacer? de carga. Bueno, yo le
1: pregunto, señor Fidia, ¿qué hacer con los desempleados? ¿Que se vayan no, para el comité no, no más peaje o qué van a hacer
12: ellos? Precisamente, mira, la concesión no tiene más de 10 empleados de la de, de, de la zona de Ballesta de Turbana. Y mira, el peaje se ha aguantado, el crecimiento. Mira, ahí tenemos una empresa que lo maneja la doctora Liliana, una empresa de construcción y otra de Javier, de infraestructura. Ellos sí están generando y están trabajando a, a, a pérdida. Tienen 40 empleados de Ballesta y una empleada de Cartagena. En cambio, el peaje no pasa de 10. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué entonces pasa? Hay terrenos, hay terrenos eh, que fueron comprados por grandes empresas, pero no, ellos no han invertido por los costos del peaje. Es más, ahí encontramos antes del peaje una zona franca, precisamente de los señores a mí, los dueños de la concesión de la concesión, que está antes del peaje. ¿Cierto? Entonces, fíjate, no, o sea, la concesión, eh, el, el trabajo, el, digamos, el empleo que genera el, el peaje es mínimo para lo que ha aguantado y lo que, genera, lo que generan estas empresas. Mira, paralelamente al correo de carga, debió construirse una central de carga con hoteles, con servicios de banco, con restaurantes, precisamente en la zona ese proyecto se quedó, o sea, se aguantó, no se dio, ¿cierto? En esa en esa central de carga, pues sí se hubiera generado, eh, digamos, empleo e ingreso para los ballesteros y para los turbaneros, incluso para todas las, eh, digamos, las poblaciones alrededor. Uh -huh. O sea, es el peaje que está aguantando el desarrollo por los costos, que, que los enormes costos en materia de movilización que, que las empresas dicen no es rentable. Entonces, tienen unos lotes, tienen unos proyectos aguantados y lo que queremos precisamente es el desarrollo. O sea, eh, y que estamos planteando, bueno, sí, que se haga la doble calzada, pero busquemos otra fuente de financiación. Imagínate que nosotros estamos planteando, por unos estudios que hicimos, que pasarle esa responsabilidad a la carga. O sea, por cada tonelada de carga que entra a nuestros puertos, que son los que utilizan en mayor forma ese corredor y esa doble calzada, grabar con 50 centavos por cada tonelada de carga que entra a los puertos, que entre o que salga. O sea, eso iría al fondo precisamente para hacer estas obras, más lo que te comenté, la Nación ha sido irresponsable se ha acá, desde el del 91 ha recibido la contraprestación portuaria y no ha invertido en lo que debe invertirla que es la, precisamente las obras que comunican al país y al, al centro del país con el exterior como son estas estas vías no claro
1: qué noticia tiene usted señor fidias de de lo que sucedió allí en pasacaballos porque hubo vandalismo hoy salen Hoy salen centrales obreras, representantes de los comités antipeajes, a decir que no es culpa de ellos, que es culpa de las autoridades, que la policía está respaldando a Autopistas del Caribe. ¿Qué sabe usted de esto?
12: Bueno, primero decirte que la policía es socia de este proyecto. Este proyecto es un proyecto de cuatro generación, de 4G. Eh, donde ciertamente el riesgo el riesgo está dividido entre la concesión y, y el, el, el Estado, o sea, el Estado representado por la ANI, el Ministerio, eh, Ministerio de Transporte, ¿cierto? Eh, te digo que la policía asocia socia porque hay una cuenta especial que se llama cuenta especial policía de carretera. La policía de carretera va a recibir, va a recibir 66 mil millones de pesos en los 35 años iniciales que dura la concesión. Eso eh, anualmente estaría recibiendo, por ejemplo, el primer desembolso estaba proyectado eh, una vez se, se hiciera el cierre financiero de 3.600 eh, millones de pesos a la policía entonces nosotros no, no compartimos o sea que digamos porque la policía tiene un presupuesto y el presupuesto sale de la nación cierto o sea cómo la policía eh, tiene una cuenta especial no que eso es para dotación sí es para dotación pero se ve mal ¿me entiendes? porque precisamente sale de la tarifa de peaje eso para para hacerte una claridad ¿no? lo otro que te queremos que queremos resaltar a la comunidad es que nosotros ciertamente levantamos la talanquera pero no obstaculizamos el tráfico o sea Ahora, ¿por qué levantamos hasta la taranquera? Porque, o sea, mira, el riesgo, eh, cuando se formuló este proyecto, Ruta Caribe 2, se empezó a formular en el 2015, a espaldas de la comunidad, y el peaje de Ballesta entra en operación en el 2017. El gobernador de turno le cayó la boca con un o sea, una, un plan de, como te dije, un plan de, de educación, y prevención del siguiente, un dinero que llegó el gobierno nacional, a los que estaban en ese momento protestando, ¿cierto? Y hubo unos compromisos, pero resulta de que cuando se firma el contrato este nuevo en el 2021, pero a raíz de la protesta del 2017 y como ellos habían, habían empezado a formular este, este Ruta Caribe 2 en el 2015, ellos dejaron planteado un, en la matriz de riesgo, porque los riesgos acá se comparten. En unos riesgos lo recibe el, el concesionario y otros riesgos lo recibe el Estado. Ellos plantearon de que si no, iba, no se daba, eh, no se permitía el cobro del peaje de Pasacabal y ubicado en Ballesta, ese riesgo lo asumía el concesionario. El concesionario ha venido actuando eh, y la ANI, compañitos agua tibia, y no han dado una solución de fondo. Por eso la comunidad el viernes pasado se levanta y exige pues, el traslado, ¿no? Por las consecuencias que te he comentado.
1: Óigame, sí. eh, la, situación, la situación es compleja. Y ah, le sí. pregunto, y le pregunto si usted está de acuerdo o no. Yo le pregunto, señor Fidia, si estuvo de acuerdo con los actos vandálicos que se registraron en, ah, bueno. en los peajes, es decir, eh, levantaron los peajes, las, esta, las, eh, las casetas de los peajes, las levantaron a Mona, eh, los destruyeron. Hombre, le pregunto si usted está de acuerdo con estos actos
12: vandálicos. No, no, desde luego, eh, Fidian García, quien representa al capitán no más, o sea, va, está en contra de la violencia. Nosotros lo que hemos hecho en Turbaco, en Cartagena, en Maraguaco, es llegar y levantar las tanqueras para permitir, digamos, el, el tráfico prohibido. O sea, eso por los incumplimientos del año y de la concesión, ¿cierto? Pero nosotros no utilizamos, eh, digamos, la, la violencia, no obstaculizamos. Eh, al parecer, al parecer, fíjate. Eh, o sea, la,
1: acá, yo puedo titular mi noticia hoy capitán no más peaje está en contra de los actos vandálicos
12: pues claro claro nosotros rechazamos cualquier acto vandálico incluso eh, en la policía hemos tratado pues de, 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 de expresar eh, y nuestras posiciones en nuestros argumentos pero pero sin utilizar la violencia utilizar la violencia yo o sea entiendo pues que que llegaron unos señores encapuchados al parecer son vendedores de otros peajes cierto lo llevaron golpearon a, a, a manifestantes y luego vino la reacción de de la comunidad de ballesta que partieron por pues, las instalaciones y todo. Yo he dado un mensaje que de tranquilidad y por favor, desde un principio dijimos, plantón pacífico, no utilicemos la violencia ni con los funcionarios de la concesión, como si lo hemos tenido, y, y, y tampoco con la policía. O sea, nosotros eh, hemos tratado de, de mantener el orden, pero llegó un momento, yo entiendo, pues que se salió por las agresiones, eh, pero, pero rechazamos, desde luego, Rubén, rechazamos, el capitán rechaza eh, todo tipo de violencia, o sea, y, y tratamos es precisamente... De, de, de buscar soluciones, de, de ir al diálogo. Esto ha, ha generado que en la, en la mañana de hoy se convoque un Consejo de, de Extraordinario de Seguridad. Eh, creo que lo preside la, la alcaldesa de Turbana con el comandante de la policía de la zona. E igual también acá en Marahuaco a las 12 y 30 hay un Consejo de Seguridad en, la, en Manga, en el, en el comando de Manga, extraordinario precisamente para estudiar lo que está sucediendo también en Marahuaco. ¿no? Porque la... la Sí, el movimiento planteó esos, esas, esos plantones simultáneos que arrancaron precisamente el viernes pasado, pero eran o sea, plantones pacíficos. Ni, ni, o sea, rechazamos rotundamente la violencia, eh, venga de donde venga. O sea, no estamos de acuerdo con ese digamos ese proceder. ¿no?
2: Doctor Fidian, pero vemos que este tema de los peajes cada día, cada día se va poniendo más álgido. Un tema en el cual... Eh, ya empezaron los demanes, empezaron las vías de hecho, y creemos que esa no es la vía. ¿Ustedes qué proponen? Porque quitar quitar los peajes de así de, de un tajo es algo demasiado de pronto muy traumático. La nación no tendría de pronto los dineros para, para mantener las vías. ¿Cuál es la propuesta de ustedes?
12: Sí, eh, no, no, está claro está claro que la nación ha sido irresponsable, eh, tanto para los peajes internos de Cartagena como los peajes de estas vías que tienen una característica nacional, pero estas vías además sirven para el transporte de la mercancía que va al exterior y la que viene del exterior de importación y exportación. Hay unos gravámenes que son las dos contraprestaciones portuarias las ciudades puertos, o sea, no tenían sus vías, o sea, tenían que ser financiadas precisamente con la contraprestación portuaria, y lo que ha hecho el gobierno nacional es llevarse el 80% de una contraprestación portuaria para, para financiar otro tipo de proyecto y no estas vías o sea, el peso lo ha dejado en los usuarios y se lleva el 100 de la otra contraprestación portuaria que, que es de, el aprovechamiento de la infraestructura que dejó con puerto también para para financiar otros proyectos y no ha sido consecuente con las vías de las ciudades puerto, como es el caso de, esta, de estas vías que estamos hablando, la cordialidad, la troncal del occidente y el corredor de carga. Es más, eh, fíjate que cuando se da el corredor de carga, eh, que fue por un acuerdo, o sea, un, el acuerdo 27 exigió que la nación aportara aportará 15 mil millones de pesos a septiembre, a octubre del 97, 15 mil millones de pesos. Desde luego el, el Consejo no podía eh, presionar al gobierno nacional a que hiciera esa, esa, digamos, ese aporte. Pero fue una comisión al gobierno, al, 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 a la Cámara de Representantes, un debate que abrió Navarro Bol y comprometimos al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Comercio Exterior de hacer un aporte precisamente por la importancia de esta vía y porque esta vía, te hablo del corredor de carga, un, un superpuerto, el mejor de la América, con una zona industrial, y por aquí entra y sale la, la mercancía de importación y de exportación, ¿cierto? Entonces, pero desafortunadamente nuestros parlamentarios y nuestro alcalde de turno no aceptó, imagínate. O sea, con esa plata hubiéramos desmontado uno de los peajes internos en Cartagena. Y lo que estamos planteando acá es que precisamente la nación ha sido irresponsable en financiar este tipo de obra. ¿Y por qué en, en, en Magdalena las contraprestaciones portuarias van al 60% a por Magdalena, perdón, en el Atlántico? Para y el otro 40% para el para el distrito portuario de Barranquilla. Entonces tú ves las vías de Barranquilla en otras condiciones, ya, y nos están negando a nosotros los bolivarenses. Y lo otro que estamos planteando, Payares, es que eh, este grave 50 centavos por, de dólar por cada tonelada de carga que entra o que salga de los puertos nuestros, que utilizan, precisa, se utiliza precisamente para importación y exportación, grabar la carga. Y con ese recurso, previo a un estudio que hicimos, o sea, podríamos financiar obras de infraestructura y mantener las, las vías que ya tenemos, desde luego nosotros estamos de acuerdo con la doble calzada ya, pero pero a través de la financiación que estamos planteando, o sea el gobierno tiene que ser responsable y, y con Cartagena así como lo es con Barranquilla y con otros distritos portuarios, tiene de financiar obras de infraestructura de esta envergadura y que el peso no lo tengamos los contribuyentes ni los usuarios
1: Doctor Fidia preguntarle, bueno eh, tengo dos preguntas para usted recientemente tengo entendido rechazaron obras por más de 20, 20 mil millones de pesos para el municipio de Turbaco eh, fue el ofrecimiento de la ANI y la concesión tengo entendido por qué rechazarlo y otra ustedes se sentarían a dialogar con este con esta nueva entidad que que se ha creado que se denomina eh, autopista sí o tengo entendido que esto, el de, el de ayer, el movimiento ya lo tuvimos acá sentado con nosotros, tuvimos a su representante y pues él defiende este proyecto. Él dice autopista y desarrollo, sí. ¿Ustedes se, se sentarían a dialogar con ellos?
12: Claro, claro, claro que sí. Es más, nosotros no nos estamos oponiendo al desarrollo. Cartagena y el departamento de Bolivia necesita, necesita obra, pero estamos planteando que esas obras de infraestructura pues no se financien con peaje. Por eso estamos planteando esta fuente de financiación contraprestación portuaria, grabar la carga, la carga con 50 centavos por cada tonelada de carga que entre a, a, los, a nuestros puertos. Y, y tenemos que ser creativos. No podemos esclavizar que, que estemos sitiados por peaje y que el peso lo tengan los usuarios. No o está sea, claro. No, estamos abiertos al diálogo, incluso eh, con la misma concesión con la misma ANI. Estamos abiertos al diálogo buscando plan, eh, propuestas. Y mira lo que está pasando, lo que pasó en Turbaco. Eh, sí, en diciembre pasado el nuevo gobierno nos planteó una propuesta de 25 mil millones de pesos y nos dijo escojan estas obras, pero hasta 25 mil millones de pesos. Además van a tener una tarifa diferencial categoría 1 y 2. Categoría 1 son carros, vehículos pequeños y categoría 2 es el transporte público intermunicipal. Cada vez que pasen por Turbaco van a pagar 1.800 pesos. A, o sea, A cambio, abrimos el peaje por 45 años más. Entonces nosotros... Desde luego, la, la administración municipal estuvo de acuerdo, el gobierno departamental estuvo de acuerdo. Incluso algunos sectores de transportadores, nosotros no estuvimos de acuerdo porque pensamos que esa decisión debe tomarla el turpaquero, el ciudadano del común. Ahora bien, esos 25 mil millones de pesos no son ningún regalo, Payares, porque eh, en los peajes que se... O sea, el proyecto anterior dejó un excedente en el cierre financiero, ¿cierto? Cuando el, el concesionario anterior, que, que es el mismo nombre, o sea, cambiaron, cambiaron de... O sea, son los mismos dueños, pero cambiaron de nombre. Eh, hubo un excedente, entonces eso, eso fue una cuenta especial de la, se llama excedente de la ANI ahora, en los cinco peajes, o sea, este proyecto Ruta Caribe 2 se financia con seis peajes, Turbaco no se está cobrando pero se está, se está cobrando en los otros peajes donde también hace parte el peaje de, de Pasacaballo, que está ubicado en Ballesta, Clemencia, eh, El Viso eh, eh, Sabana, Sabana Larga y eh, Galapa son los seis, seis, cinco peajes que se están cobrando cuando el usuario paga la tarifa de peaje, hay un porcentaje el 38.5% va a una cuenta que se llama Depósito Especial de la ANI y el 5%, eso durante los primeros 36 meses de iniciado el proyecto. O sea, esa cuenta se está alimentando con los 38.5% del recaudo de peaje. Además, hay una cuenta que es permanente, lo que dura la conexión, que se llama el sedente de la ANI, el sedente de peaje, que esta, ambas cuentas la maneja la ANI. 5% durante lo que dieron la concesión. ¿Qué pasa? Esos 25 mil millones de pesos no es ningún regalo del Gobierno Nacional. Ya eso lo o sea, lo, hemos, lo se ha pagado a través de los usuarios. Y muchas de estas obras, miren miren esto, muchas de esas obras que nos plantearon fueron consecuencia del proyecto anterior Ruta Caribe 1. O sea, eh, te hablo de calles sin pavimentar que fueron utilizadas por la maquinaria pesada de ellos. Te hablo bosques sin construir. Te hablo canales sin 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 arreglar. Y por eso Turbaco cada vez que llueve se inunda. Entonces, ¿cómo pretenden ellos que no minimizaron y no cumplieron con el proyecto anterior y ahora formulan un proyecto nuevo y en las nuevas unidades funcionales constructivas que tiene este nuevo proyecto, ni un metro cúbico o lineal de pavimento se va a construir en, en, en Turbaco. Entonces, ¿cómo pretenden ellos que permitamos peajes por 45 años cuando, cuando no fueron consecuentes con, la, con el municipio de Turbaco? Y lo que traen es un, o sea, un ofrecimiento, pero que, como te digo, esas obras debieron realizarse antes de empezar la formulación del nuevo proyecto. Cierto. Bien, bien, o por lo menos contemplarla Fidian. en los proyectos, sí.
2: Doctor Fidian, pero usted sí. no ha respondido la pregunta. ¿Estaría sí. dispuesto usted a sentarse con el comité? Eh, ¿Cómo es? El, ¿Cómo que se llama, Rubén? El comité...
1: Autopista, sí, ¿no? Autopista, Autopista sí. sí.
2: sí.
12: claro, claro que sí. Estamos dispuestos incluso eh, de sentarnos, de buscar soluciones, pero bajo la consigna de financiar las obras que, que compartimos, pero a través de otra fuente de financiación, no peaje pero dígame. estamos dispuestos, estamos
4: dispuestos
12: Señor Fidia, a... Dar
1: lugar y Señor Fidia, se ha propuesto tarifa diferencial para el peaje del municipio de Turbaco. Se ha propuesto tarifa diferencial, pero es que yo, yo siento que en esto no se avanza en nada. Es decir, el Comité Antipeaje, y usted me va a perdonar, pero el Comité Antipeaje en el municipio de Turbaco se ha convertido en, en el gestor... De, de aspirantes al consejo de aspirantes a la alcaldía esto ha terminado politizándose y para nadie es un secreto que esto ha terminado ahí, en una campaña política de unos cuantos y cuando se les habla de propuestas cuando se les habla, cuando se les habla de, de cosas concretas ustedes dicen, no, a eso nos oponemos, no, a eso también nos oponemos, a todos se están oponiendo, entonces ¿qué es lo que se, qué es lo que se quiere? O sea, no, aquí vamos a llegar a un vamos a llegar a llegar un punto en que va a ocurrir, no lo permita Dios, lo mismo que ocurrió en Pazacaballos. No lo permita Dios. mi ojo, porque esto es ilegal. De todas de todas las vistas o de todas las maneras, como se vea, señor Fidia, lo que ocurrió en Pazacaballos es ilegal y hasta la gente puede ir presa, porque este es un dinero en el que está invertido o en el que el Estado tiene la mano invertida, ¿ya?, y aquí en Turbaco, o sea, ¿a qué, ¿a qué acuerdo se puede llegar? ¿A qué acuerdo?
12: Nosotros estamos, estamos eh, digamos, eh, al diálogo, eh, mantenemos una... digamos Fuimos citados por la por el gobierno actual a la mesa la mesa del 6 de diciembre, donde planteó planteó la propuesta de, de los 25 mil millones de pesos, como te digo, que eso no es ningún regalo, ya eso está en una cuenta especial producto de los recaudos. Nosotros lo que estamos planteando es que él sea el ciudadano eh, turbaquero que en, en las urnas tome la decisión por eso la registraduría nos aprobó una, un mecanismo de participación ciudadana, y comuni ciudadana como es la consulta popular, eh, tenemos el botero que es Samir, Samir Barrio, un joven de Turbaco y estamos en la recolección de firmas porque, o sea, a diferencia de que el gobierno municipal diga que no tiene plata para mantener la vía siendo de que el, el presupuesto que se aprobó para la vigencia de Turbaco este año fue de 155 mil millones de pesos y casi casi más de, alrededor de 20.000, mil un poco más de veinte mil fueron recursos eh, de incorporaciones de vigencia anteriores de libre destinación y dice que no tiene plata eh, vemos cómo la iluminación fíjense, la iluminación que se está dando por gestión por gestionada por por el parlamentario Silvio eh, presionada por la por la mesa por la, la familia Nomás más peajes la iluminación fue con dinero de regalía el, el gobierno nacional y el gobierno departamental o sea si sí hay recursos Entonces nosotros estamos planteando no nos estamos oponiendo por oponernos sino que si analizamos las nueve unidades funcionales del nuevo proyecto Ruta Caribe 2, como te digo, ni un metro cúbico de pavimento, lineal de pavimento, se va a hacer en Turbaco. O sea, mira cómo cometen en ellos errores. No cumplen con los las afectaciones que dejó el proyecto anterior y pretenden y pretenden, o sea, eh, eh, seguir con el peaje durante 45 años más sin invertir, porque ya Turbaco hizo su doble calzada. O sea, Nosotros no estamos oponiéndonos a que se terminen las dobles calzadas en los otros tramos. O sea, lo que sí estamos oponiéndonos es que a la, a la, a la financiación y por eso estamos planteando propuestas y por eso queremos que el vaquero sea quien decida, porque nosotros tenemos este, muchos usuarios de la vía que están respaldando al Movimiento nomás. Ahora, el Movimiento No Más, yo veo si hay una oportunidad de pasar, a, de, pasar a, de la protesta, de la, de la movilización, de la lucha, a, a, a tener instancias de poder, o sea, yo no, no veo mal eso, o sea, que que en el comité hayan varios aspirantes a la alcaldía o a consejo ya eh, y que demuestren, o sea, que demuestren, o sea, porque es que mira lo que nos ha pasado, o sea, el gobierno municipal, que nos ha sorprendido, Guillermo ha estado de acuerdo con, con que siga el peaje, pero él en campaña dijo lo contrario. Entonces, pero nosotros ¿qué queremos ahora? Hombre, llegar a esta instancia de poder, si se puede, para precisamente impactarnos, pero no, no nos estamos cerrando el diálogo y estamos buscando fuentes de financiación, que ahí, ahí están las fuentes de financiación. Claro que sí.
2: Doctor Fidia, hay una situación que nos llamó la atención cuando se hizo el cierre del peaje de Turbaco. Después de un tiempo, durante varios días, estuvieron unos jóvenes que recibían plata allí en el peaje y que esto, digamos que era un, un peaje, era un parapeaje, porque a pesar de que no se pagaba, los jóvenes siempre pedían plata, un aporte y esto diariamente tenían bastante, eh, sí, cogían bastante dinero. Esta situación puede darse nuevamente, doctor Fidia, y ante esta situación, ¿qué puede, ustedes qué, qué dicen? ¿Qué es lo que pueden ofrecer?
12: Bueno, sí, o sea, eh, la verdad es que sí, tuvimos una, una financiación que fueron unos aportes voluntarios de los usuarios, pero eso, desde luego, fue criticado. Nosotros no obligábamos, no presionábamos como eh, el periódico el Universal trató de, de, de mostrarlo. Entonces, eh, pero fíjate que eh, lo que estamos planteando ahora, eh, en lo que pasó en Turbaco, fíjate, la, la, el equipo que entraba de 7 de la mañana a 5 de la tarde lo financiaban los transportadores. Entonces, ahora lo, la estrategia nuestra en, en, en Pasacaballo y en, en la zona norte, en Marahuaco, es precisamente eh, financiarnos con aporte de los empresarios eh, de, de personas que, que, que han sido, digamos, solidarias eh, para evitar evitar que esto se vea como una una presión o como se vea como un cobro de otro peaje ¿no? es más, estamos planteando eh, la realización como lo hicimos en Cartagena de la Yucatón, se viene la Yucatón y, y la Yamecon eh, los campesinos de la zona van a, digamos, a unirse eh, sacando sus productos eh, y venderlos a buenos precios para que parte de esa venta pues sea financiada y evitar en lo posible tener que, que acudir a a, ¿cómo es? a a pedir ayuda o colaboración a los usuarios para que no se malinterprete de que eso es un, un parapeaje, ¿no?
1: Claro que sí. Noticia del momento, en este a esta hora de la mañana, Luis Adolfo, el capitán no más peaje, Fidian García, rechaza los actos vandálicos ocurridos en el peaje de pasacaballos, no está de acuerdo con los actos vandálicos, con todo lo que se registró allí y lo rechaza de manera categórica. Finalmente, eh, Pidian, preguntarle si hay una vía alterna para evitar el peaje. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿El comité está de acuerdo?
12: Sí, sí, claro, se ha planteado. Se ha planteado, por ejemplo, en el caso de Turpaco, la vía a, al, al jardín botánico. O sea, que habría que hacer una inversión, que esa inversión, pues de luego es responsabilidad del distrito del municipio de Trupaco y eh, sí, no estamos, no estamos en contra hay que plantear, como te digo, estamos abiertos eh, alternativas, alternativas el problema es que ahora no hay alternativa, o sea tú coges el peaje o coges el peaje entonces, eh, ante este impacto pues nosotros eh, no lo nos cerramos estamos al diálogo, eh, repito repito, rechazamos, rechazamos la violencia y para el tema de la financiación vamos a plantear a los empresarios y a la que, que apoyen pues, la, la protesta para no, no exigir y no se vea eso como una obligación a los usuarios
1: es decir, están abiertos al diálogo Luis Adolfo también porque este movimiento que se gestó desde hace ya eh, unos días atrás de que se denomina doble calzada, sí o autopista no. eh, sí, doble calzada, sí eh, pues también está presto a dialogar está presto a sentarse con el Comité No Más Peaje. Así de que desde aquí, desde este espacio, estamos construyendo eh, estos, estamos abriendo, y valga la redundancia, estos espacios de diálogo entre el Comité No Más Peaje, Autopistas Sí, y que se encuentre una solución y que se abandonen estos actos vandálicos que tanto daño hacen eh, en las comunidades, que tanto daño hacen para pues para la región y que no traen no nada, nada, nada de positivo. Además, Rubén,
2: no, dígame. Rubén, además estamos en el gobierno de la paz total. Y todo debe llevarse a la conciliación, al diálogo. Y creo que las vías, de hechos, las vías de hecho en este gobierno no tienen cabida. Hay que dialogar, hay que proponer, hay que hacer unas mesas de concertación. Y hombre, llegar a unos acuerdos en los cuales todos nos beneficiemos porque no es posible de que hayan algunos que se beneficien y otros no, y lo mejor es el diálogo. ¿Está de acuerdo sí. conmigo, Fidia?
12: Sí, claro que sí, Payares y Rubén, es más, yo agradezco pues este espacio, eh, el espacio que nos han brindado, y como ustedes tienen el, con, el contacto de, 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 de ruta doble calzada así, sí, pues a través de ustedes pues concertar. O sea, una reunión, hoy hay un consejo de seguridad. Eh, en Turbana y también en Cartagena por el peaje de Turbana por el peaje de, de Ballesta que está que se llama Pasacaballo y el de Cartagena por lo que está sucediendo en la zona norte de Maraguaco con los corregimientos de la zona norte, el de Cartagena va a ser en el comando, en el comando alterno ahí en manga, ¿no? Eh, entonces por intermedio suyo buscar un espacio o sea, para dialogar. Eh, yo estoy ahora en una incapacidad, eh, Tuve una cirugía el martes pasado, pero está el equipo allá representándonos. Eh, y, y sí, aceptamos pues el diálogo y, y buscar soluciones porque la intención es no oponernos a las obras de infraestructura, al desarrollo que tanto necesita Cartagena y toda la zona norte del departamento de Bolívar, pero plantear, no cerrando tampoco, plantear otras fuentes de financiación y en ese sentido pues eh, decirle al gobierno nacional porque tiene que ser más esa responsable, nosotros lo planteamos en, en el primer encuentro ciudadano para la construcción del plan de desarrollo en Turbaco, planteamos eso, o sea, que invertir la contraprestación portuaria, el 80% que se invierta acá y el 20% para el, para el gobierno nacional, para que el gobierno nacional sea más consecuente, ¿no? Y estamos también planteando eh, la propuesta del presidente eh, Petro y del ministro Campo de hacer una unas, eh, digamos, reformas regionales. Yo creo que Cartagena lo que necesita es recursos precisamente para impactar esos proyectos, esos grandes proyectos y para que no sea más la ciudad del hambre, como lo dijo el presidente cuando llegó acá, ¿no? Buscar soluciones, invertir. En, la, en los ciudadanos y, y minimizar esta esa pobreza y esa miseria que tenemos en la ciudad de Cartagena no a través de unas empresas responsables y que el gobierno nacional también sea responsable en ese sentido
1: don piedad garcía ha sido un placer tenerlo aquí en un diálogo pues en buenos días Cartagena y pues desde aquí hacemos votos por su pronta recuperación y pues necesitamos que esté en pie para este diálogo y esperamos ser nosotros, desde Buenos Días, Cartagena, los gestores, los generadores de este diálogo entre el nuevo comité que se, ha, que se ha gestado, que es Autopista Caribe Sí, y ustedes, el Comité No Más Peaje. Muchísimas gracias.
12: Gracias a Luis Payares, a Rubén Darío, por la oportunidad. Buenos Días, Cartagena. Estamos atentos y claro que sí, vamos a dialogar vamos a, a, a buscar otras alternativas de financiación de obras de infraestructura y que la, la ciudad y la región pues tenga pues el desarrollo que, que merece, ¿no? Muchas gracias, Dios los bendiga. Sí,
1: Óigame, Luis Adolfo, desde ya tenemos que ponernos en la tarea de buscar este diálogo, este diálogo entre ambos comités, yo
2: Sí, efectivamente, Rubén. Bueno, ayer hablamos con el señor Jorge... recuerdo el, no Jorge, recuerdo del Valle. el Jorge del Valle. Y él está dispuesto, está dispuesto a dialogar, a, a, a seguir trabajando, porque definitivamente hay que llegar a acuerdos. Estamos, como lo decía, estamos en el gobierno de la paz total. Así que es necesario que haya paz y que haya tranquilidad, que haya conciliación, que haya concertación. Es lo que manifiesta el gobierno nacional. Y creemos que es la oportunidad para que se acerquen y lleguen a buenos acuerdos. Bueno, Rubén, son exactamente las 7 y 41 minutos. Vamos a una pequeña pausa. Ya tenemos aquí. Espéreme al un
1: momento, espérenme un momento. No se me vaya todavía. No, 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 no. No nos mande todavía. Ya tenemos a, a Irving Pérez a, a, aquí, Rubén. Sí, señor. Es que exactamente. Hay que anunciarlo porque hay que decirle a nuestros oyentes que no se vayan, que se queden aquí con nosotros, porque nuestro siguiente invitado con nuestro siguiente invitado que perteneció o que hizo parte de la Corporación de Turismo, vamos a dialogar sobre ese, ese toque de picó que habrá el fin de semana allí en Playa Hollywood y cómo no se han atendido los requerimientos de planeación. Ya regresamos aquí
0: en Buenos Días, Cartagena. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando... Back.
6: Flashback con Jimmy Villarreal Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy La canción que les voy a presentar se volvió un himno en la mayoría de los partidos en la liga de básquetbol profesional en los Estados Unidos Era una composición original de Nicky Chin y Mike Jackman El título era Kitty, pero fue cambiado por Mickey debutó en el Hot 100 de Billboard el 4 de septiembre de 1982. Le tomó 14 semanas llegar al tope de la lista. Para Tony Basil, quien realmente se llama Antonia Basilota. fue su único gran hit, Hey Mickey.
0: Has conectado con Buenos Días Cartagena.
7: 101.6 FM.
8: Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia
9: Afiliada a MutualSer. ¡Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso! En ser madre-hijo e queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado SuperSalud.
0: Un café a esta hora de la mañana. En Buenos Días, Cartagena. 744
1: minutos de la mañana y bueno, el tema de los peajes está ahí abierto. Esperamos que en los próximos días podamos tener solución. Y entre tanto, Luis Adolfo, se nos viene otro problemita, otro problema serio para la ciudad de Cartagena. Y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a una autoridad en materia turística a propósito del toque del imperio que se nos viene este fin de semana en Playa Hollywood. ¿Quién es nuestro siguiente
2: invitado, Luis Adolfo? Bueno, se trata del doctor Irving Pérez, quien hizo parte de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, También fue el presidente de Fontur, un hombre que sabe mucho del tema del turismo y también conoce perfectamente la legislación Amparada para todo lo que tiene que ver con la normatividad Bueno doctor Ibrimpero, buenos días Cuéntenos cuál es su concepto con respecto al permiso que se le dio a la alcaldía A este pico y que no lleva en estos momentos lo que, lo que creemos No lleva el concepto técnico de planeación Buenos días
13: Buenos días Lucho, Matías, toda la audiencia Un saludo, un grato saludarlo en esta mañana Sí, es importante precisar, perdón, dos, tres cosas, básicamente. Primero que las facultades para la, la entrega del permiso, evidentemente, sí están concentradas en la Secretaría de Interior, pero eh, digamos que existe también una normativa muy clara para el tema del de uso y aprovechamiento de las playas. Yo creo que aquí lo que hay que llamar la atención y salirnos un poco, también voy a precisar eso, que la discusión sobre el tipo de evento. Yo creo que esa discusión eh, nos extrae de lo que realmente se tienen que analizar de fondo, que son los procedimientos y un poco como la, la, creería que es como la, como si me gustan o no me gustan, doy el permiso de la, de la en este caso que es la alcaldía, y eso no debería ser así, es decir, aquí tenemos que ceñirnos a los procedimientos que están enmarcados en la, en la ley, y en ese sentido es pues, que eh, eh, yo realmente manifiesta una preocupación. Yo creo que no tiene sentido discutir si es que es un evento de pico o un evento de música clásica. Es un evento al fin y al cabo y es un negocio, como bien lo decía el, 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 el editorial de la Universal hace pocos días. Es decir, no tenemos que distraernos de que esto es una actividad económica de unos particulares que están explotando unos bienes de uso público y que el Estado le está concediendo un permiso para hacer dinero. No, eso es lo que es un evento público, donde se está cobrando una boleta y donde va a haber una afectación. A, la, a los residentes tienen que tenerse en cuenta y va a haber una afectación a la actividad turística que no se está teniendo en cuenta y que evidentemente hay un impacto que tiene que minimizarse. Yo espero que una vez tomada la decisión de la administración de entregar ese permiso, se tomen las medidas para minimizar su impacto. Pero de fondo lo que hay es una mala, eh, digamos, procedimiento para la entrega de ese permiso, porque el contexto real de todo lo que regula el uso de los espacios públicos en playa está dado en el decreto 1811 desde el 2015, y claramente ahí establece los procedimientos para la entrega y uso de permisos por fuera de las actividades turísticas de baño, y ahí están específicamente en el cuadro de uso te deja claramente establecido que todos estos permisos requieren un concepto técnico de planeación donde tiene que pronunciarse sobre la capacidad sobre el tamaño de la área ocupada, y sobre todo el tipo de mobiliario como tal. Eso es un procedimiento que está establecido. Si ese permiso se está entregando sin eso, pues se están cometiendo unos profundos, eh, digamos, fallas. Y se está, de todas maneras, violando la normativa que el mismo distrito establece para la entrega de los permisos. Entonces, yo sí llamo la atención en ese punto, porque, a mí la discusión del tipo de evento, es el procedimiento para que se cumpla. No puede ser caprichoso de que se entregue un permiso sin el cumplimiento de los requisitos. Y ahí es donde creo que debe estar, y se está fallando, de los procedimientos, porque el día de mañana no será un permiso de Pico, sino de otra actividad. Entonces hay tres puntos fundamentales ahí, que es un poco la, la afectación a los residentes y a la actividad turística, la normativa que se tuvo en cuenta para entregar el permiso, y por supuesto, eh, que creo que también es válida la discusión, la promoción de este tipo de actividades eh, culturales en los espacios que la, la ciudad realmente debería tener y que hoy no los tiene. Entonces creo que ahí son tres aspectos que, que no se están teniendo en cuenta. Pero en mi parecer hay un mal procedimiento porque al, hasta la última información que publicó el Diario Universal no se tenía el concepto técnico de planeación para la pedir este permiso. Desconozco si el momento de esta entrevista o de este diálogo que estamos teniendo, pues ya se cuenta con ese concepto técnico de planeación. Y ahí también hay un llamado a la Secretaría de Planación que debe pronunciarse de fondo sobre lo que le corresponde que es el uso de esos espacios públicos con los permisos de vivo.
1: Doctor Irving, preguntarle, porque no es lo mismo el toque de una orquesta sinfónica que el toque de un picó, es decir, los públicos son totalmente diferentes, eh, hay una afectación al turismo, hay una afectación directa por por el sonido, aquí tuvimos ayer al señor eh, Iriarte, al, al representante del, del picó, pero él nos decía que no se va a afectar eh, la zona porque el picó va a sonar muy pasito, el picó va a sonar eh, con decibeles muy, muy bajos. Es decir, aquí hay una afectación al sector turístico y vuelvo y repito, no es lo mismo que toque una orquesta sinfónica a que toque un picó en esta zona de la ciudad, ¿o sí?
13: Pues Yo, yo en ese aspecto, la verdad, yo creía que inclusive eh, mi, mi, mi preocupación no está ahí, evidentemente, voy a dividir por eso es que yo quiero dividir, hay dos temas aquí que uno raya en los gustos, de alguna manera, pero yo soy un, digamos un, una persona que cree que este tipo de actividades culturales propias que son del, del territorio generan un impacto positivo cuando se hacen bien, digamos involucrando inclusive la política que da para que todos los turistas puedan conocer la experiencia cultural el problema no es ese, yo creo que por eso tenemos que salir de la discusión de que si la pues el evento de champeta de música clásica, maravilloso que sea, de champeta y maravilloso que, que se pueda abrir a todo tipo de público. El problema es dónde lo estamos haciendo y con qué condiciones. Y por eso hago el énfasis en que la discusión, al final de cuentas, estamos haciendo un espacio que está casi metido a la fuerza. Es decir, hagámoslo en la playa porque no hay otro espacio, básicamente. o No conozco la justificación del por qué en la playa y por qué en esa playa. No es claro el por qué. Porque toda planeación de una actividad que tiene un impacto público tiene que tener un, una medición de impactos. Entonces, eso tampoco se ha dicho. Y ahí no hay, digamos, seriedad desde el punto de vista de si se ha estudiado cuál es el impacto que se va a tener en la movilidad, que se va a estudiar el impacto que se va a tener en la seguridad. se ha estudiado, No no, 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 se, no hay pronunciamiento sobre eso. Sencillamente que se van a tomar las medidas. Dios quiera que todo salga bien. El problema de fondo, como digo, es que no se ha tenido rigor técnico para pedir ese tipo de permisos. Para mí creo que no es en la, en la, el área adecuada, el sitio adecuado, porque la dificultad que es ingresar y salir de Boca Grande es una sola entrada. Boca Grande tiene una sola entrada. Es decir, las personas que van a entrar y a salir de ese evento van a usar una sola entrada, que es wow. la, la vía de acceso a Boca Grande. Y eso va a generar congestión y eso va a generar un tipo de alteración al fin de cuentas al orden público y va a generar un impacto a la población residente de ahí que va a tener que tomar medidas para movilizarse tanto antes como después posteriormente al evento. Eh, pero de fondo, yo repito, a mí lo que me preocupa de Rigo es el rigor que se ha tenido para, para la entrega de los permisos donde no se está cumpliendo lo que la norma eh, se está, está expresando. Entonces, evidentemente va a haber un impacto porque nadie puede desconocer que estos eventos, cualquiera que sea, necesitan. Sonido. Necesitan unos decibeles mínimos para alcanzar la población, para alcanzar, perdón, el público objetivo que está en el evento. Y esos decibeles van a superar lo que hoy mismo coloca la Administración Digital en cabeza de la Secretaría Interior para como límite para poder otorgar un permiso. Es decir, todos sabemos que no existe una regulación para un permiso previo que se tenga de impacto ruido. Lo que existe son unos límites, unos decibeles permitidos que se van a, por supuesto, a superar. Con la realización de un evento con una población eh, prevista para más de mil personas. Entonces, evidentemente, va ha haber una afectación. Y ahí hay una contradicción también a la misma forma y al mismo permiso que se pide, que seguro tendrá unas condiciones donde dicen no exceder el tales desliberes. ¿Quién los va a medir? ¿Cada cuánto lo van a medir? ¿Y qué pasa cuando se pasen los decibeles? Nadie sabe. Por eso digo que eh, también, de fondo, lo que hay es una ausencia de escenarios culturales donde se pueda hacer la promoción, el apoyo a toda la cultura local para que este tipo de eventos sean, no sean ocasionales sino sean permanentes pero en los sitios donde realmente se puede hacer y se pueda existir eh, la, la, el desplazamiento, el aforo y el normal desarrollo de las actividades culturales que no tenemos no tenemos ¿cuáles son los hagamos un inventario de cuáles son los eventos los escenarios públicos que tiene la, la ciudad para desarrollar sus actividades culturales no, no lo saben no hay, no hay, no hay. No entonces hay, hay. hay un problema de fondo de fondo y, y nosotros tenemos un, un profundo eh, cariño, respeto por lo que es la tradición cultural de la charpeta, ¿dónde está el escenario cultural para realizar? El champetódromo, por ejemplo, pues sí, señor. Señor. para que sus actividades culturales se promocionaran y se realizaran con toda la debida.
2: Doctor Ibri, Doctor, pero al no tener el concepto técnico de planación, ¿se estaría entonces incurriendo en actos, digamos, indisciplinarios, en actos de carácter penal? Sin ninguna duda, hay una falla, por lo menos,
13: eh, de omisión a la responsabilidad de que le cabe en este caso a la Secretaría de planación y la Secretaría del Interior de cumplir los requisitos que establece la ley para su, su permiso. Es decir, estarían omitiendo una falla disciplinaria mínima eh, que tendría que ver y revisar, en este caso, a la, las entidades de control porque se estaría violando la normatividad vigente para la tradición de un decreto de un permiso, perdón, violando el decreto establecido para ello Entonces, eh, el llamado inclusive es que caigan. Si no lo hacen antes del evento, estarían incurriendo flagrantemente eh, en, en la violación de, lo, de las normas establecidas para el uso de las playas.
1: Doctor Irvin, usted debe estar agradecido con el Todopoderoso que no está metido en el chicharrón ahora mismo de la Corporación de Turismo, le cuento. Ah,
13: Perdón, me repite la pregunta.
1: No, que usted debe estar agradecido con el todopoderoso de que no está metido en el chicharrón de ser el director de la Corporación de Turismo.
13: Hombre, yo lo que digo es que por lo menos en la corporación su papel tiene que ser el de considerar este tipo de entidades para que no, no revienten, en el buen sentido la palabra, la última hora. Y, y tiene que haber un pronunciamiento. Yo, la verdad, a la fecha de hoy no conozco el pronunciamiento de la Corporación de es, Turismo. A, a la eso, voy. Si, si considera que debe hacerse cuáles son las medidas, se ha acompañado? lo desconozco pero lo que he escuchado sencillamente y lo que ha salido en los medios es el conocimiento de unos gremios a través del Consejo Gremial eh, sobre los impactos y las manifestaciones que, que van a tener la actividad y creo que no se han tenido en cuenta y creo que eso eh, habla muy mal de lo que eh, tú decías ahora hace un rato antes de diálogo de abril ...y dialogar con las personas. No se están escuchando, no se están teniendo en cuenta... ...y creo que inclusive de, con la actividad gremial... Y, lo, ...y el pronunciamiento que tienen los, los actores del sector turístico... Eh, ...especialmente por esta administración... y ...especialmente por la Secretaría Interior.
1: oígame doctor Irvin, cuando se hacen esta clase de eventos... ...hay pólizas de cumplimiento, es decir... Eh, ...¿quién responde de llegar a generarse actos vandálicos... ...una vez concluya el evento si se forma alguna gresca si se forma algún alguna situación que se salga de, de del orden porque ayer hablaba precisamente el, el señor Iriarte acá y yo le decía no es que dentro dentro de la dentro del evento como tal ustedes garantizan la ciudad la seguridad pero fuera no fuera se arman grescas se arman problemas ¿Quién va a garantizar o cómo eh, se da la garantía de que fuera de este evento no vaya a ocurrir nada, nada fuera de lo común, doctor Irvin.
13: Mira, el mismo artículo, el mismo decreto sobre todo lo que son instalaciones temporales establece básicamente para un evento cultural tener una memoria descriptiva del evento a realizar, que debe tenerlo. Yo asumo que todo esto debe estar porque un plano de ubicación de la superficie a ocupar y aquí vea lo que tú dices, construir una garantía constituir, perdón, una garantía única. Un constituir una garantía única para la realización de la tanto en el tema del montaje de montaje como la realización de la actividad en playas específicamente y un seguro de responsabilidad civil de accidentes por parte del de promotor es decir que eso tiene que estar garantizado pero ojo esos son los elementos que deben tener específicamente para los de playa donde están el decreto al no decidir el concepto técnico pero no desconozco si sí. Si esto se ha revisado ¿no? o no sea, se ha tenido en cuenta, espero que sí, yo me imagino que sí, pero es evidente que el, el organizador garantizará sus actividades dentro del evento. Y aquí es donde, donde eh, es bastante, digamos, curioso, porque al momento de que la autoridad local entrega un permiso, tiene que tener las medidas para responder por lo que sucede afuera. Entonces ahí el llamado da y le cabe la responsabilidad a la ciudad, de garantizar la seguridad, la movilidad y todas las actividades conexas a la actividad que se está haciendo pero en el resto del espacio Entonces, digamos que el Estado es una carga de un particular al montar un negocio y yo insisto nuevamente que esto es un negocio, hay venta de boletas hay venta de actividades comerciales es decir, lo que va a haber es un enriquecimiento por unos particulares del uso del espacio público ¿cuál es el beneficio para la ciudad? Pues tendremos que, que mirarlo a, a futuro. Pero ahí es donde tiene que haber una, una, una equilibrio entre los beneficios que le genera a la ciudad, en términos de empleo, en términos de, de impuestos, qué sé yo, eh, versus el aprovechamiento que están teniendo un particular para susfrutar el espacio público, cobrar por él
4: eh, y, y
13: beneficiarse. Tampoco desconozco si hay el cobro la alquiler de espacio público que debe regularse también para que cuando se alquile, cuando se usen estos espacios públicos en la España, se pague un alquiler al distrito por el uso de ese espacio público y se pueda beneficiar también la ciudad de Cartagena. Es decir, este evento lo que demuestra es que todavía falta mucho por organizar en el términos de la ocupación de espacios públicos, especialmente en playa, donde no se está generando
2: tampoco ningún mundo económico a la ciudad por el impacto que se está teniendo. Bueno, doctor Irving Pérez, muchas gracias por estar acá en los micrófonos de Buenos Días Cartagena. Bueno, y cuéntenos por dónde anda, doctor, hace rato que que no sabemos por dónde anda en qué parte del mundo se encuentra
13: por ahora moviéndome por toda la costa gracias a Dios frente a actividades de la asistencia ah. o los
4: municipios
1: ah, bueno. Luis Adolfo eh, usted sabe cómo le va
2: al doctor Irving bailando champeta bueno, él tiene que decirnos cómo le va a doctor Irving bailando sí. champeta
13: me encanta, pero soy más bailarín de champeta pero me encanta, la verdad, es un género que me gusta y la verdad que aprovecho para hacerle el reconocimiento, como se ha dicho, de todo la, el crecimiento y, y casi que la, la madurez propia que este género ha logrado, eh, que hoy nos identifica a todos los colombianos y no hay expresiones en el mundo más grande de satisfacción que cuando uno ve eh, artistas colombianos e internacionales que hacen... Eh, presentaciones y toman este género de, para incluirlo en su repertorio. Y por eso creo que no debe ser la discusión. Yo creo que eh, lo leía hace poco, decía, creo que la champeta ha alcanzado una madurez que no necesita defensoras de oficio. Ahorita se defiende. Aquí el tema no debe ser el género musical y lo que la, la cultura alrededor de, de ella no, no, nos lo representa. Creo que el tema tiene que ver con el rigor y las facilidades que la el Estado, en este caso el de Distrito, debe va a tener para la promoción y la relación de estas actividades culturales con la dignidad que merece. No esta discusión de que si se puede o no se puede hacer en, ese, en, en una país.
2: Ahora, Rubén, le cuento algo. El doctor Irving Pérez, tú sabes que él es de la Sabana de Sucre. Él es buen bailador de porro y comedor de diabolismo. Sí, sí? señor. Sí, señor. Claro.
4: Sí, señor. Me, fascina,
13: me fascina el porro, me fascina el fandango, me fascina toda la, la verdad, toda la música. Pero sin duda alguna cuando escucho un porro, <ríe> sea de banda, orquestado o lo que sea, ese, ese es por obligación total de bailar.
2: Se espanta, como decía mi abuelo, se espanta la cadera de inmediato. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor Irwin Pérez, por estar ahí en Buenos Días, Cartagena. Un abrazo. Bueno, Rubén, era el doctor Irwin Pérez quien fue director de, de la entidad promotora de turismo de la ciudad de Cartagena y también... Fue presidente de FONTUR recientemente, un hombre que tiene la autoridad para manifestar eh, y decir con respecto al evento que se va a realizar este domingo a partir de las 2 de la tarde en la famosa playa Hollywood que queda enfrente del Hotel Caribe en la ciudad de Cartagena. Ya la boletería está completamente vendida, Rubén.
1: Óyeme, Luis Adolfo, llama, llama, llama poderosamente la atención el hecho de que fíjese usted, el día de hoy ha estado movidito o movido en materia informativa, Luis Adolfo eso es, esto quiere decir que la ciudad está ahí está en ebullición y fíjese usted, si usted se va al resumen, de, al resumen noticioso del momento eh, pasamos de, de los peajes, pasamos por una por una situación similar a la de la película, la estrategia del caracol en la bahía de Cartagena y ahora con el concepto del doctor Irving en torno al toque del picó en las playas de, en la playa Hollywood, en el sector de Boca Grande. Toda esta información... Nos
2: escriben, nos escriben del nadie diciendo, no, no, eso es un emprendimiento, hay que verificar. Creo que no sé, pero sí hay que verificar.
4: Puede Le ser pregunto.
1: emprendimiento, puede ser emprendimiento, Luis Adolfo, pero están cumpliendo, eh, están eh, realizando labores o acciones propias
2: del Dadis. Sí, efectivamente, están fumigando en este sector de Olaya. ¿Usted quién fue quién, quién le dijo Rubén de que estaban cobrando? ¿Quién le dijo? A mí,
1: a mí me dijo Aniano.
2: Aniano me informó,
1: bueno. sí señor. Aniano vive en la zona, ¿no? Aniano vive en la zona. Por supuesto, usted que, usted que estima tanto Aniano, usted
2: Aniano usted... lo conozco desde hace rato, lo conozco inclusive más que usted Yo Yo ah, conozco a Aniano incluso desde que era un muchachón, era un muchachón. Ah,
1: yo bueno, conozco entonces, hace rato. Entonces, fíjese usted, para, para el señor Aníbal. Ahora hay que
2: abonarle algo al diano, un hombre que se ha esforzado por estudiar. Es precisamente un hombre que viene de estos, de estos barrios de estrato muy humilde de la ciudad de Cartagena. Es un hombre estudioso, un hombre que se ha forjado
4: a y que se, pulso. Y que, que ciudad...
1: vea, y que se ha mantenido en su zona y trabaja por su zona, yo? Sí, claro,
2: efectivamente. Yo le digo yo le digo a Cuamán muy jocosamente, y con mucho cariño, porque el hombre está ahí siempre pendiente de la, de la siena de la Virgen, que es un cuerpo de agua hermoso que desafortunadamente, Rubén, se está perdiendo. Y precisamente tenemos que hacer un foro, ojalá contactemos a Aniano, a, a, a para hacer un foro sobre la siena de la Virgen, porque la ciénaga se está muriendo, Rubén. Usted observa cuando vamos cruzando el puente hacia la zona norte, la cantidad de sedimento que hay, y se está secando prácticamente la, la ciénaga de la Virgen.
7: Sí,
1: señor. Ocho, cinco minutos de la mañana, Luis Adolfo, tenemos un nuevo invitado aquí, un nuevo invitado, eh, bueno, vamos con toda nuestra información a esta hora de la mañana, el panorama nacional, vamos con todo lo que, pues, todo lo que tenemos en este momento represado, pero cuando regresemos, Luis Adolfo, tenemos al doctor Holman Cárdenas, él es el gerente de tecnología de la, de la información, de mutual ser, porque la mutual recibió un premio, un reconocimiento en materia de ciberseguridad. Más adelante estaremos hablando con el doctor Holman Cárdenas, aquí en Buenos Días Cartagena.
0: Ya regresamos. Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
14: ¿Qué tal? Florentino Mesa les presenta el resumen de la hora. El Gobierno Nacional presentó su proyecto de reforma laboral, definido por la Administración Petro como ambicioso para mejorar las condiciones e ingresos de los trabajadores en un mundo que exige justicia social. Al acto, que comenzó con tres horas de retraso, estaba prevista la asistencia del presidente Gustavo Petro, pero quien finalmente lo encabezó fue la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Petro llegó al finalizar el acto para firmar de forma simbólica la iniciativa que será enviada al Congreso. Una nueva renuncia masiva se presentó en el Ejército Nacional. 23 tenientes coroneles solicitaron la baja en la militares, con lo que ya van más de 100 oficiales que se han retirado en lo que va de este año. Según el documento, el retiro se hace por voluntad propia, aunque algunos militares que pidieron reservar el nombre mencionan que están cansados de las nuevas directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que el número de hectáreas erradicadas de cultivos de coca no debería ser el principal indicador de éxito en la lucha contra el narcotráfico, refiriéndose al informe de la ONU que pone a Colombia como el principal productor de cocaína. El documento ya que el cultivo de coca, en el que Colombia lidera los rankings, se disparó un 35% entre los años 2020 y 2021, una cifra récord y el mayor aumento interanual desde el 2016. El gobernador del estado venezolano del Táchira, Freddy Bernal, denunció que la desatada violencia en norte de Santander impacta sin querer las ciudades de San Antonio y Ureña, ubicadas en la región que él gobierna y que limita con Colombia. Bernal aseguró que grupos armados irregulares ocupan cada vez más espacios en Cúcuta, Villa del Rosario y la zona del Catatumbo, con acciones muy violentas que parecieran un desafío al Estado colombiano. La aerolínea JetSmart, controlada por el Fondo de Inversión Estadounidense Indigo Partners, firmó una carta de entendimiento con Ultra Air para evaluar la posibilidad de adquirir el 100% de las acciones de la aerolínea de bajo costo colombiana. En caso de concretarse, la compra tendría un impacto positivo de cara a la consolidación de la libre competencia en el mercado aéreo colombiano, dado que las compañías en mención no tienen rutas coincidentes.
7: La Tienda Express. Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. El colombiano Juan Sebastián Molano ganó
14: el Gran Premio de Denaín, segunda prueba de la Copa de Francia de ciclismo, tras un recorrido de 192 kilómetros en el norte de Francia. El corredor de 28 años, ya ganador esta temporada de una etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos, superó al término de un sprint al neerlandés Tim Van Dyke y al belga Timo Kielich, segundo y tercero respectivamente. 101.6
8: que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
9: afiliada a Mutual Ser inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso en Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas te abrazamos desde el inicio de la vida, Vigilado Super Salud
3: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero, la heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
9: En Crespo, El Cabrero y Los Morros ya escuchan 101.6 FM la radio de Cartagena.
0: La buena energía va contigo.
3: La información de los predios de la Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena e incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión de la valor,